0: Herzlich willkommen. Äh, es sind fast Ferien. <lacht> heute, ist, heute ist der 6. Juli, die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was werden wir alle nur tun von Mitte Juli an bis. Oh, ich will es. Bevor ich jetzt ein konkretes Datum sage, sage ich lieber erstmal noch nichts. Es wird nicht unendlich lange dauern. Wir kommen auch auf jeden Fall wieder. Meine Güte, was eine negative Einleitung, war Schon mal direkt hier äh, Verknappungsstrategie und so weiter ausgespielt. Ja, Mir gegenüber, wie immer, äh, in digitaler Form, äh, live von den Malediven, Daniel Beck. Daniel, grüß dich, moin. Moin,
1: ich fange jetzt mal positiver an, was eigentlich gar nicht ja, so, mein, äh, gar nicht so mein, mein Stil ist. Wir haben heute Folge 90, so. Der Dank, geil, geht, der Dank geht raus an euch alle, die uns zuhören, weil hätten wir da weniger Begeisterung bei euch und weniger als 1000 positive Bewertungen, hätten wir sehr wahrscheinlich im Laufe der Zeit einfach in den Sack gehauen, wie Björn sagen würde und ich natürlich auch. Das ist, glaube ich, der einzige Spruch, den wir beide gerne nutzen, in den Sack hauen und hätten das gar nicht so lange ausgehalten. Aber jetzt sind wir bei Folge 90 und wir sind ein klein bisschen stolz, aber wie gesagt, der Dank gilt auch euch, dass ihr uns da so unterstützt habt und natürlich auch, dem ein oder anderen Werbepartner, der uns von Folge 30, 40 an die Stange hält oder die Neuen, die dazugekommen sind. Also macht mega Spaß. Ähm Und auch von der Straße geholt hat, ne? Also muss man ja auch sagen. <lacht> uns von der Straße geholt oder ja, wir, ja. den Werbepartner ja, von der nee, Straße
0: geholt. Nee, der Werbepartner uns. <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Cool, dass du mal ans Jubiläum denkst. Also das vergessen wir hier sonst immer. Ja. Jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Runden haben, dann äh, genau. fällt mir hinter beim Schreiben der Shownotes auf, Mensch, war ja ein Runder. <lacht> das ist dann aber immer ein bisschen spät, ne? Ja, hast du völlig recht. Und ähm, vielleicht können wir ja so viel sagen, um mal den Turning Point zu bekommen. Wir machen dies ja schon noch die 100 voll, da ja. bin ich mir ziemlich sicher. Also wir gehen ja quasi dann mit 91 in die Sommerpause und äh, dann fehlen uns noch neun Folgen. Ich bin sehr gespannt, wann der wann der 100. sein wird. 91 noch irgendwas
1: wird dann auch unser gefühltes Alter sein, wenn wir in die Sommerpause gehen. Da weil wir habe sind ich eben schon
0: versucht, direkt einen anzuschließen, als du 90 gesagt hast, wollte ich auch schon über das körperliche Gefühl kommen und so weiter und so fort. Aber habe ich dann gedacht, du warst so im Flow, da unterbreche ich dich jetzt einfach nicht. ne Dafür hast du das viel zu schön rübergebracht. Ja. In dem Zusammenhang, einmal ganz kurz, ne was mich maximal nervt ist. Ähm,
1: du bist heute gut drauf, ich merke schon.
0: <lacht> Lass mal wieder negativ werden. Ähm, was mich maximal nervt ist, bei Spotify steht ja jetzt 1000 ja. Und jetzt muss ich erwarten ja bis 1.100, bis da 1,1.000 steht. Ach so, okay. Das heißt, der Monk die, in dir. Ja. die 99 dazwischen, weißt du, da, wo ich jeden Morgen aufstehe, der Wecker klingelt, dann gucke ich bei Spotify, wie viele Junkmiles-Bewertungen dazugekommen sind, ja, so, so sieht ungefähr mein morgendlicher Tagesablauf aus. Und äh, jetzt ist das gerade unnötig, weil ich sehe ja die no potenziellen 99-Zwischenbewertungen nicht. Das heißt, ich kann jetzt immer nur auf Verdacht gucken, wann diese 99 voll sind. Und klar, das dauert ja auch einen Moment. Ne? Das ist ja schon jetzt nicht mal eben gemacht. Also ich will jetzt hier keiner zu anregen, wer noch nicht fünf Sterne bei Spotify gegeben hat, dass er das irgendwie schleunigst nachholen soll. Aber ähm, ja, das tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Da ist mir eine Statistik verloren gegangen, quasi. Und das kann ich im Leben nicht so gut haben. Ja. <lacht> Hey, in dem Zusammenhang, vielen Dank auch, ähm, also in, in deinem Zusammenhang, ähm, äh, an alle Leute, die ich in Rot und in Frankfurt getroffen habe. Meine Güte, ey. Man, ähm, man kommt ja kaum noch voran, äh, so viele Menschen trifft man da, die den Podcast äh, offensichtlich hören und auch ganz okay gut finden und so weiter und so fort. Also hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe total viele coole Leute getroffen, habe mich über jeden Einzelnen gefreut und will an der Stelle noch mal eins kurz durchgeben. Derjenige, welcher, ich war in der Situation zugegeben etwas überfordert damit, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Wow. Ja, ja aber derjenige, welcher mir dieses Geschenk, dieses Schals eines berühmten deutschen Fußballclubs gemacht hat, der möge sich bitte nochmal melden. ja, äh, Einfach eine kurze Nachricht bei Instagram schicken an mich. Ähm, und oder, also wenn man kein Instagram hat, dann einfach contact.junkmiles.de. Da muss ich mich nochmal revanchieren. Das habe ich in der Situation, äh, glaube ich, bis auf ein lausiges Danke ähm, gar nicht so gut hingekriegt, weil ich da wirklich gerade äh, durchaus überfordert damit war, dass ich so eine Tüte bekommen habe. Und da wusste ich noch gar nicht, was da drin ist. Und dann habe ich das irgendwann aufgemacht und habe ich festgestellt, dass das nicht einfach nur ein Fußballschal ist, also ja. nicht einfach nur. Ich kann ja, kann ja offen sagen, man kennt meine Affinität äh, zum großartigen FC Bayern natürlich, ähm, sondern ein Schal vom Champions League Finale 2012, wobei er Champions League Sieger geworden ist. Geil. Der ein oder andere Dortmund-Fan wird sich daran erinnern. Wisst ihr noch damals, Arjen Robben, der dieser kleine Lupfer über Roman Weidenfeller? Oh, das ist toll! Ähm, ja, lange und ne, wie gesagt, bitte, bitte nochmal melden. Ich möchte mich da nochmal ähm, anständig bedanken. Ja, Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hat mich aber natürlich auch über alle anderen gefreut. Also es muss jetzt nicht jeder einen Fußballschal mitbringen. Äh, in den nächsten Wochen und Monaten sollten wir uns in Nizza, auf Kona äh, oder sonst wo sehen. Genau, aber in dem Sinne vielen, vielen Dank.
1: Ja, ist ja cool. Gut, wären wir beim Fußball. Wollen haben wir noch fast. über die
0: Nationalmannschaft sprechen? Nein, 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 habe ich Gut. gar nichts von mitgekriegt, will ich auch nicht drüber reden. Wirklich nicht. Ähm, hier, wenn wir über Nationalmannschaft sprechen, die U21 Handball-Nationalmannschaft, da können wir drüber reden. Im eigenen Land den, den Titel geholt. Ganz hervorragende Truppe, ne? Da die, also, das ist mal eine Mannschaft, die kann man sich angucken. Das, also, ich, jetzt wirklich keinen Scheiß, aber ich habe, glaube ich, jedes zweite Spiel gesehen ungefähr. Äh, fand ich ganz, ganz beeindruckend. Gutes, gutes Ding. Hat viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ist eh der coolere Sport. Handball? Ja, klar. Gut. Natürlich. Viel fairer, kein Rumgeheule, äh, keine, keine Nicklichkeiten, Unsportlichkeiten, keine, kein Gemecker und so weiter und so fort. Und äh, viel größere Jungs, die sich mindestens genauso gut äh, technisch koordinativ bewegen können. Das finde ich super. Ja. So. Dann starten wir, oder? Wollen wir den Überschwang kriegen zum, äh, zum, zum richtigen Sport, zum, zum Ausdauersport? Oder? Wollen wir noch ein bisschen über die Tour de France reden? Oh ja, geil. Auf jeden Fall, komm, schieß los, mach, erzähl irgendeine schöne Geschichte. Wie hieß noch mal der Geheimtipp, den du hier gesagt hast letzte Woche? Du hast noch irgendwen rausgehauen. Ich habe den Namen wieder vergessen, habe ihn aber dreimal am Samstag gesehen im Fernsehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe ja jeden doch, Tag doch, einen doch, anderen doch. Tipp. Nein, ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Nein, es war ein junger. War das nicht auch ein Däne? Du hast gesagt, irgend auf irgendwen muss man achten. Matthias
1: Skjelmose. Ja. So. Ja, genau. Mit dem sehr äh, handelsüblichen dänischen üblichen Namen Skjelmose. Super. Ja, nee, der klasse. ist in den Top Ten noch, ja. Aber die schönste Geschichte hat mir ja Silva Delier verraten, kann man übrigens auch im Tagebuch lesen auf Albizin Cycling. Ähm, wir kennen ja alle den Runners High und äh, den hat man ja manchmal auch bei anderen Ausdauersportarten, aber Silva Delier sagte, du bist richtig high, wenn du im Baskenland Rad fährst, weil ja. da raucht jeder praktisch an jeder Ecke ein Joint und er meinte, es war Wahnsinn, ähm, wie, wie sehr man da ähm, im Endeffekt ähm, das krass gerochen hat, während er über die baskischen Berge gefahren ist. Das fand ich schon äh, eine sehr amüsante Episode. Die Basken scheinen dem nicht abgeneigt Und, zu sein. Ich meine, die Bilder sind ja schon krass gewesen auch, das muss man ja sagen. Also das
0: ist ja wirklich äh, ja boah, brutal. Richtig also würde man sagen Volksfeststimmung, aber das wird der Sache gar nicht gerecht. Das ist ja, das ist ja so viel mehr. Ja. Also wirklich beeindruckend. Im Übrigen, also jetzt kein direkter Vergleich in der Hinsicht, aber ich muss auch sagen, dass ich, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ne, aber Rot fand ich auch brutal von der Stimmung. Und jetzt ohne es schmälern zu wollen und so weiter, auch der Ironman in Frankfurt ist ein schönes Rennen, überhaupt keine Frage. Ich finde die Strecke ziemlich cool, ehrlich gesagt. Die hat auch viel Zuschauerpotenzial und so weiter. Aber stimmungstechnisch kann man es nicht vergleichen. Das, da liegen einfach äh, dann doch, da liegt eine Liga dazwischen. Ne? Und äh, das, also Baskenland fand ich auch wahnsinnig beeindruckend. Hat mich sehr gefreut. Habe ich am Samstag auf jeden Fall geguckt. Ähm, Habe hier die Yates-Brüder, Zwillinge das gesehen. Das war geil. Oh. Das muss man ja auch sagen. Aber äh, gib uns mal kurz einen Einblick. Also du musst jetzt äh, keinen vor den Bus schmeißen hier ja. an der Stelle. ne Aber ist es eine abgesprochene Geschichte am Ende? Nee. Oh. Schon. Oh komm. Wer hat gewonnen? Adam, nicht Simon. Ja. ja. also Aber Simon, äh, es machte den Eindruck, als als äh, hätte er nicht so richtig Gegenwehr.
1: Naja, ich meine... Nicht mein, so richtig, richtig Gegenwehr. Man muss halt sind. so ein bisschen überlegen. Weil, also Adams Kapitän fuhr hinten, so nach dem Motto. Tadej Pogacar. Richtig, dann ist es vielleicht logisch, dass Adam jetzt nicht so mitführt. Und ich glaube, in dem Moment war Adam tatsächlich der Stärkere, wobei Simon viel von vorne gefahren ist, ist gut. Was mich ein bisschen, ehrlich gesagt, geärgert hat, ist, ähm, und da können wir jetzt ein bisschen über, über Taktik äh, sprechen, auf der zweiten Etappe am berühmten Jaitz Kibel, äh, unweit von San Sebastian, ähm, wollte sich eigentlich Simon Yates die Bonussekunden sichern. Da gab es ja oben nochmal acht Sekunden Bonus. Im Ziel gibt es immer zehn für den ersten. Und bei mhm. bestimmten Etappen gibt es diese acht Bonussekunden. Und Pogacar wollte Simon Yates, der ja für J Jaco Alula fährt, dem auch die, äh, die Bonussekunden geben. Und ich glaube, es war so... Also ich schätze mal, es war so ein bisschen ausgemacht, ach komm, Simon übernimmt das Trikot von Adam, das gelbe Trikot, ja, so nach dem Motto, mit den Bonussekunden, hätte es sehr wahrscheinlich auch hingehauen, wir müssen jetzt nochmal irgendwie überschlagen, aber ich glaube, das kommt hin. Und dann hat Jonas Wingegaard angesetzt und hat gesagt, nee, die hole ich mir lieber. Mhm. Und das war so ein bisschen, und dann ist dieses Rennen so auch komplett aus den Fugen geraten, das hätte eigentlich für Netflix noch eine viel schönere Geschichte werden können. Irgendwie so so nach dem Motto, also am zweiten Tag hat dann der Bruder, also der Zwillingsbruder, dann gelb. Aber so wurde war das alles ein bisschen chaotisch. Und da sieht man auch, dass bei Jumbo, so Wout van Art irgendwie, so nach dem Motto, hat nicht den Sack in der Kette, weil der ist nach wie vor, hat ja eine extrem hohe Leistungsfähigkeit. Aber das ist so, so so taktisch läuft es bei denen noch nicht so ganz rund. Also ich finde es mega geil, wenn man jetzt so überlegt. Gestern gewinnt Philipsen diesen Spiel, Sprint, wo dann noch diskutiert wird, wo es zehn Minuten dauert, ob er jetzt relegiert wird oder nicht, also zurückversetzt, weil ähm, das sah so ein bisschen aus, also beziehungsweise er hat wohl wout van Art ähm, touchiert, aber die Bande kam auch auf die Fahrer zu, also ist ja auch mhm. schwachsinnig auf der Zielgerade, auf den letzten 150 Metern, das eine über eine Kurve. laufende ja, zu ja. Haben. Und dann auch noch um eine Kurve rumzufahren, also wir reden die ganze Zeit über Sicherheit und dann lässt man die noch so um, um eine Kurve rumfahren, also ist schon mhm. ein bisschen gage, aber wie gesagt, ich finde Netflix hat jetzt schon drei Episoden geschrieben, ich denke mal, wenn heute Mark Cavendish auf der, also heute am, sprich wir nehmen am Dienstag auf, wenn Mark Cavendish auf der Autorennstrecke ähm, in Nogaro gewinnt, Manx Missile sozusagen und sich den 35. Etappensieg sichert, dann wäre das schon Episode 4. Insofern ist es er damit dann schon vor Eddie Merx Oder sind sie nicht im Moment noch gleich? Oder hat er das schon letztes Jahr? Oh, wenn ich das immer so genau wüsste. Das, eigentlich ist es mir egal. Ich finde, das ist so ein totales mediales Ergebnis. Naja, ja, aber ich finde 34 Tour de france Etappen. Ich glaube, momentan sind sie gleich. Ich glaube, mit 35 wäre er vor ihm.
0: Genau. Und das, das ist nämlich auch, also jetzt, wie gesagt, ich bin hier der Laie bei dem Thema. Aber ich äh, habe es auch dunkel in Erinnerung, dass sie irgendwann Gleichstand hatten. Und ähm, würde denken, dass deswegen war ja auch die Nominierung von Mark Kelvendisch durchaus mit Brisanz quasi, weil er hätte dann schon nochmal die Möglichkeit hier. Das ist wie wenn Harry Kane jetzt zu Bayern München wechselt. Dann kann ich den Torrekord in der Premier League von Alan Shearer einstellen. Das ist auch na das. Also ich würde es mir an seiner Stelle überlegen. Ne? Okay. Ja, klasse. Ähm, dieses Netflix-Ding hast du schon gesehen? Nee. Mm -mm. Ich nehme mich auch noch nicht, aber ich werde es mir natürlich angucken. Zumal ich ja jetzt erst, <lacht> gebe ich ja gerne zu. Also ich habe es nicht mit Fernseh gucken, ne? Ich gucke, also wirklich nie eigentlich Fernseh. Also ich äh, habe sogar hier, wir haben einen Fernseher im Haus, da ist die Fernbedienung seit vielen Wochen weg, hat gar keiner gemerkt. Ähm, und äh, <lacht> wir haben ja, übrigens sagst, zwei was,
1: Fernbedienungen für denselben Fernseher.
0: Das ist, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und dann, ähm, hin und wieder, wenn ich auf Reisen bin, dann habe ich das iPad dabei, da gucke ich dann ab und zu mal Netflix und so. Ähm, und dann habe ich mir aber, äh, jetzt mache ich mich zum Affen, aber ich gebe es wirklich gerne zu, ne? aber hier dieses Drive-to-Survive-Ding äh, mit der Formel 1 und so weiter, dass das so einen krassen Hype für diese Sportart ausgelöst hat. Diese Doku auf Netflix war mir nicht klar. Ich habe gedacht, jo, ist cool, dass sie da eine Doku drüber machen, aber äh, ich bin, also Formel 1 holt mich einfach zugegeben nicht ab. Aber dann hat mir ja der geschätzte Kollege Patrick Lange, großer Formel-1-Fan, erklärt, was das für diese Sportart bedeutet hat. Und dass die ja jetzt einfach absurde Einschaltquoten haben, viel mehr Rennen machen deswegen und so weiter und so fort. Also fand ich, fand ich schwer beeindruckend, wie viel Impact dann äh, so eine Dokumentation auf einem Streaming-Dienstanbieter äh, für eben eine Sportart haben kann. Also Triathlon, ne? Wenn wir was machen wollen für die Aufmerksamkeit, vielleicht einfach mal eine Netflix-Staffel. Das könnte ja mal was sein. Wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Leute gehabt, die das Tour de France ding geguckt haben und gesagt haben, ah, jetzt habe ich endlich mal verstanden, warum man da irgendwie die Etappe gewinnen kann und trotzdem nicht ins gelbe Trikot kommt und so okay. weiter. Also so diese Klassiker, wo man schon fairerweise sagen muss, ja... Also, es ist jetzt nicht ganz einfach zu verstehen, das muss man ja schon sagen. Also es ist ja, da ist ja The theoretisch ist ja Triathlon einfacher, ne? Der als erster über die Ziellinie kommt, gewinnt, der zweite wird zweiter, der dritte wird dritter, fertig ist die Laube. Außer so. bei
1: den Age groupern gell? Da wird mit Nettozeiten gerechnet. Ja,
0: ja, okay, mit Rolling Start und so, das führt das ganze natürlich ad absurdum. Dann hast du auch sowas wie in Frankfurt, dass auf einmal ein Age Grouper irgendein Rennen angeblich gewinnt. Also jetzt und bitte nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber das so das, das, ja, würde ich mir wünschen, dass eine Sarah True die Erste ist, die an dem Tag über die Ziellinie läuft. Ja. Bei allem, allem erdenklichen Respekt für jeden Age Cooper, der das Rennen macht und auch schnell macht und so. Das ist ja ganz toll. Also wirklich gut. Aber da habe ich so gedacht, ah, irgendwie fand ich es fand ich schade. Sie hätte es, also auch jetzt natürlich, weil ich die Geschichte so schön fand, dass sie das nach ja. diesem furchtbaren
1: Erlebnis vor drei Jahren da jetzt so toll gewinnen konnte. Und abartig gut geschwommen ist, ey. Boah. Sarah True wäre auch so eine. Eine Episode bei Netflix, gell? Wenn man das, wenn man diese, also diesen Werdegang von äh, also von 2019 war das, glaube ich, wenn ich mich recht, recht entsinne, mm -hmm. bis heute ja. mit Kind zwischen Studium irgendwie, äh, dann dann wieder angefangen zu trainieren, dann Iron Man gewonnen, dann wieder zurückkommen, was das mit ihr so gemacht hat oder so. Das hat man ja, also das fand ich, hat man in den Medien jetzt nicht so rausgearbeitet. Es gab zwar ein, zwei Geschichten um sie, aber wäre natürlich schon noch mal spannend, da so ein bisschen ins Innerste zu gucken, wie sie sich darauf vorbereitet hat und wie sie das im Rennen selber auch angegangen hat oder ob sie das ausgeblendet hat ich finde also, find die Geschichte dahinter ist, also, ist natürlich noch mal viel viel spannender als das Ereignis an sich wobei also man muss beides würdigen aber voll aber die Geschichte da dahinter ich wirklich gerne könnte man vielleicht so Tagesablauf so einen Tagesablauf sehen wie das aussieht weil sie ist
0: ja wirklich auch voll und sie studiert Psychologie also sie hat sich jetzt hier nicht ja. Äh, irgendein Lullifach ausgesucht oder so, was man mal so nebenher ein bisschen machen kann. Nicht Sportwissenschaften, gell? Ähm, zum Beispiel Sportwissenschaften, genau. Ähm, und deswegen, das ist schon krass, genau. Und dann ist die Mutter und was auf der Strecke bleibt, aber trotzdem fantastisch ist, finde ich, ähm, ist ihr Instagram-Account. Also wer Sarah Truner nicht folgt, äh, hier eine kurze Social-Media-Empfehlung an der Stelle. Weil kommt immer relativ selten was, aber... <lacht> Aber wenn dann auch so wirklich selbstironische ja. ähm, selbstironische Werbevideos mit irgend so einem äh, Verdauungsmittel im Sinne von hier macht deine Verdauung besser hast du nicht gesehen ich weiß gar nicht was es war auf jeden Fall beginnt die Videosequenz damit wie sie aus so einem Dixie rauskommt also Dixi-Klo rauskommt ja ähm, und äh, nimmt sich selber auch ein Stückchen aufs Korn oder was heißt sich selber aufs Korn aber macht es bringt es echt so ein bisschen halbironisch und witzig vor allen Dingen rüber und finde ich immer sehr erfrischend, ja, ist nicht so das immer gleiche äh, an an, an Posts, was man so absetzt sondern dann äh, ist halt einfach mal was anderes finde ich total cool, tolle Frau
1: wirklich, ja, wirklich tolle ja, Frau ich hatte irgendwie auf, glaube ich, auf tri 247 oder so, also verbessert mich ihr werdet es alle besser, äh, wie auch immer also auf irgendeinem Portal habe ich auch so die Geschichte einmal auf Englisch gelesen, wie das war mit Kind und wie sie dann, wie sie dann zu Dan wohl gesagt hat, so äh, sie würde gern wieder trainieren und er zu ihr gesagt hat, ja, wenn du 20 Stunden Zeit hast äh, in der Woche, dann trainiere ich dich und dann, also die Geschichte, also der mhm. Journalist, der das geschrieben hat, sagte dann, sie hätte ihm dann wohl eine Mail geschrieben oder eine Nachricht, guck mal auf mein Trainingspeaks-Account und dann hätten, hätte er da drauf geguckt und dann haben sie wieder angefangen, miteinander zu arbeiten und so. Das finde ich schon so, also es ist schon eine, eine, eine super nette erzählte Geschichte bis dahin. Also wir wissen immer nie, was, was wirklich daran stimmt. Da müssen wir beide, glaube ich, fragen. Aber so wie das aufgeschrieben wurde, da ging selbst mir das Herz ja. auf. Und ich habe ja ein Herz aus Stein, wie viele wissen und so. Absolut. Ja. Ähm, und es ist ja wirklich auch, ich meine, das war jetzt der schöne Moment, den wir jetzt auch nicht
0: einfach haben. Das muss man halt auch sagen. Ja. Im, im, Im Falle des Sieges oder des Erfolgs äh, sieht das natürlich auch alles ganz toll aus. Aber wenn man sich die Arbeit dahinter anschaut, dann Junge, Junge, ist das äh, für gewöhnlicher schon auch echt äh, brutal. Aber ja, toll.
1: Wirklich schön. Schön, dass sie das auch gewonnen hat. Hat mich sehr gefreut für sie. Gut, also Netflix, eine Episode Sarah True. Kriegen wir noch eine Episode Patrick Lange hin. Da kriegen wir einiges, glaube ich, hin. Björn Giesmanns Weg zur Spitze, in tausend Tagen zum Spitze. Zur Currywurst Pommes. Ja, genau. So. Ja, In tausend Tagen zur Spitze. Was ist denn die Spitze? Na, es war mal ein Werbeslogan des Teams Sunweb damals. Ich hm. glaube, die wollten in tausend mhm. Tagen zu, zu einem Grand-Tour-Sieg, haben es dann aber durch Tom Dumoulin früher geschafft. Ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht war es auch eine Idee von Mark Batur, die er dann wiederum Ivan Spekenbrink erzählt hat. Ich weiß nicht. Ist egal. Äh, wir kommen Schale, ab. dass Tom Dumoulin kein, kein Rad mehr fährt. Kein Rad ja, mehr fährt. das
0: betreibt. stimmt. Das war ein toller Athlet, fand ich immer. Ja, vielleicht macht er irgendwann mal Triathlon. So wie, warte mal, oh, wen habe ich ja noch gesehen, wer in Rot gestartet ist? Ähm... Der ehemalige, sogar Bundesliga-Torschützenkönig, nicht zu vergessen, Marek Mintal. Echt? Krass. Ja, früher ähm, bei bei Nürnberg gespielt und äh, wie hat gesagt, das, ist hat auch nicht weit ist gehabt. hundertprozentig mal Torschützenkönig geworden, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr, auch wenn ich ja manchmal so zum Beispiel in Patricks Buch dafür gefeiert werde, dass ich diverse Torschützenkönige der ersten Fußball-Bundesliga chronologisch aufzählen kann, ähm, in dem Fall weiß ich nicht ganz genau wann, aber der hat, das habe ich gestern zufällig irgendwo gesehen, glaube ich, auch die, die Challenge gemacht. Mhm. Also, Erik Meyer wusste man ja, ne? hier Sportmoderator. Äh, mhm. Holler. Ähm, aber Marek Minter war mir neu, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Naja.
1: Was du weißt, ist echt sensationell.
0: Ja, das Klatsch und Tratsch, ne? sag ich mal. Das ist, wenn du jeden Morgen die Triathlon-Bunte liest, dann ähm, kommt sowas dabei raus. Ich kenne ich kenn die Geschichten im Hintergrund quasi. Ich kümmere mich nur um
1: hier, um äh, alles, was, was die Welt eigentlich nicht wissen darf. So, ich möchte an dieser Stelle unsere Hörerin in der Schweiz grüßen, die sagt, ihr erzählt ja immer ganz spannende Sachen, aber ihr labert unglaublich viel, das haben wir jetzt Kann hinter uns gebracht, vorstellen. dieses Labern. Hä? Was meinen sie denn? Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, sie meint diese 22 Minuten oder 20 Minuten, die wir jetzt gesprochen ja. haben. gut ja, ja. Ah ja, okay. Nee, vielleicht machen wir es
0: nächstes Mal anders. Toi, toi, toi. <lacht> Ne? So, ähm, herzlich willkommen zur heutigen Folge Dankmals. heute ja. ist der 6. Juli 2023, ähm, wir stehen kurz vor den Ferien, habe ich eben schon gesagt und mhm. wir wollten eigentlich das Thema heute machen, ich habe äh, die Podcast-Folge Neudeutsch, weil ich diesen Begriff gestern erlernte wohlwollend übertragen von dir, Debriefing, ja. sagt man, das, so sagt man das jetzt. Daniel, nimm uns, hol, uns, hol uns Unwissende kurz ab,
1: was Debriefing bedeutet. Also es ist im Ende, Ich habe das so empfunden, also im Radsport kenne ich das, dass es im Endeffekt, also man macht vor einem Event ein Briefing und dieses Debriefing ist dann im Endeffekt, dass man das Event und die Strategie und die Taktik, die man hatte, dann am Ende dann bespricht, ob das funktioniert hat. Ich glaube, es wird manchmal noch der Begriff Evaluation verwendet. Und so bin ich im Endeffekt auf Debriefing gekommen, dass wir das ja machen könnten. Es gibt ja im Radsport so komische Begriffe wie zum Beispiel auch Recon, was nichts anderes ist als, äh, also das äh, kommt aus dem Französischen von Reconnaissance, also dass man vorher sich den Wettbewerb anguckt und vielleicht sogar abfährt. Ja. Ähm, gibt es ja im Triathlon dann sehr wahrscheinlich auch. Man sagt vielleicht einfach Vorbereitung oder Streckenbesichtigung. Im Radsport ist halt alles ein bisschen anders. Da sagt man dazu, ja, wir haben einen Recon gemacht. Klingt irgendwie geiler, gell? So, also wir sind zweimal über die Autobahnbrücke gefahren. Ja, wir haben einen Recon gemacht. Ja, ist gut, super. Ja, ist halt schon auch kein
0: unwichtiger Bestandteil, finde ich. ne Also das denke ja. ich immer wieder, dass so, ähm, also jetzt, jetzt will ich gar nicht wieder abdriften, aber das hat ja dann auch viel irgendwann mit der Nachbetrachtung zu tun, aber dass wenn du halt in der Vorbereitung auf so ein Rennen bist und da muss man halt schon sagen, dass wir, wir haben das jetzt in Rot gehabt, klar, da ist die Strecke ja auch alles, also die ist ja jetzt nicht unbedingt einfach, ne? das ist ja schon so, also einfache Strecken ist der Ironman in Texas, da fahre ich irgendwie sechsmal eine Abbiegung, dann bin ich auf einer Autobahn, dann fahre ich äh, 140 Kilometer auf der Autobahn und dann fahre ich wieder diese sechs Abbiegungen zurück und dann bin ich in der T2. Also das halte ich für eine relativ einfache Strecke. Grüße an Joe Skipper, der sich verfahren hat dieses Jahr beim Ironman Texas. Ähm, und äh, das ist in Rot ja schon mal nicht so und wir haben sicherlich auch mit Nizza zum Beispiel so eine Geschichte, also ich weiß nicht, wer das zufällig in den sozialen Medien verfolgt hat, aber man hat es ja auch auf dem Kanal von Jan Foreno gesehen, dass die ähm, äh, diversen Canyon-Athleten äh, sich die Strecke angeguckt haben und da schon mal ein bisschen hoch und runter und so weiter gefahren sind. Und das ist schon auch so, da würde ich denken, dass je weiter der Triathlon sich auch entwickelt, je leistungsdichter der wird, desto eher kommt es halt auch auf Dinge an wo wir von anderen Sportarten auch lernen können, im Radsport, gang und gäbe. Ne? Wenn man Paris-Roubaix fährt, dann will man für gewöhnlich die wichtigsten Pavés vorher mal einmal noch mal gesehen haben und sich in Erinnerung gerufen haben und noch mal vielleicht sogar auch geschaut haben, wie die am wie die drei, vier Tage vorm Rennen aussehen. ja Also ist ja auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie anders, sage ich mal, vom Dreck und, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt irgendwas, wo man ja auch hin und wieder in der Nachbetrachtung Momente hat, wo man sagen kann, Hey, jetzt hier, nehmen wir mal letzt, vergangenes Wochenende, gab es das Rennen am Walchsee, ja? ähm, was auch echt anspruchsvoll ist von der Radstrecke, dann regnet es auch noch und dann wird man in der Nachbetrachtung vielleicht schon hingehen, also jetzt, ich mache das gerade nicht an einem akuten Beispiel mhm. fest, sondern das ist jetzt wirklich exemplarisch, aber ähm, dass man sagen kann, naja, so eine Streckenkenntnis wäre dann schon auch wichtig, also beziehungsweise eine sehr gute Streckenkenntnis wäre wichtig, ich würde sagen, im Age-Grupper-Bereich hat das auch viel einfach vor allen Dingen mit dem Faktor Sicherheit zu tun, Ja, ähm, wohingegen wir im Profibereich dann an dem, oder auch im schnellen Age-Grupper-Bereich, jetzt will ich die Trennung hier nicht so scharf ziehen, aber ähm, ganz oft an den Bereichen sind, wo wir dann sagen, nee, da hat es schon dann, also als vielleicht die Gruppe gerissen ist, war ich gerade in einer Situation, wo, weiß ich nicht, die drei Mann vorne beim Antritt aus dem Kreisverkehr, äh, den ich irgendwie schlecht angebremst habe, besser beschleunigt haben oder vielleicht war man selber derjenige, der die gute Streckenkenntnis hatte und das irgendwie äh, gut hinbekommen hat und lange Rede, kurzer Sinn, also ich finde halt eine Streckenkenntnis ist halt wirklich, wirklich etwas, was ähm, nicht einfach nur so eine Nettigkeit ist, die man mal machen kann, sondern die ich auch in der Vorbereitung für so ein Rennen, ich meine wir haben ja öfter mal über die perfekte Rennwoche und so weiter gesprochen, die ich schon für sehr wichtig halte, Natürlich muss man so ein kleines bisschen auch abwägen, also jetzt auch, wenn wir ungern irgendwie uns daran zurückerinnern, aber so ein Ironman in Hamburg, der ist jetzt von der Streckenkenntnis halt überschaubar, ne? da passiert jetzt nicht so unendlich viel, dass man sagen muss, das muss man auf jeden Fall gesehen haben und da kann man auch in der Nachbetrachtung, glaube ich, getrost hingehen und sagen, ja, war jetzt vielleicht nicht so wichtig, Trast, mhm. wenn man es nicht kannte, da ist nichts liegen geblieben in der Hinsicht, sage ich mal.
1: Nee, aber ich, also wie gesagt, ich, ich finde also zwei Sachen da ganz spannend. Also auf der einen Seite halt, habe ich vorher eine Strategie und ich glaube beim ersten Mal, wenn man irgendwas macht, also haben ja viele dieses, ich will einfach nur finishen, so oder ich will, also ich erinnere mich an meine, mein erstes Ötztaler-Ding, da haben ja ein paar Leute so Tipps gegeben, das war auch super und der beste Tipp kam von einem anderen, äh, jedermann, der einfach sagte, du, ich bin das auch gefahren, Genießt es einfach und sag, es ist. Du hast, du machst eine große Tour in den Alpen an dem Tag und das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, waren, in, ich glaube, bei den ersten zwei oder drei, ich glaube, bis zum Jaufen war es im Endeffekt einfach, im Zeitlimit zu bleiben. Also so nach dem Motto in der, danach machen sie ja dann die Strecke zu. Also und so war das dann auch. Und dann bin ich denn das zweite Mal gefahren und da hatte ich null Zielsetzung. Ja, ich hatte nicht mal die Zielsetzung, besser zu sein. Und dann habe ich irgendwie so so hinterher auch gedacht, ja, das war irgendwie ein Satz mit X. Also es hat sich nicht so geil angefühlt. Es war nur fünf Minuten schneller, obwohl ich mich beim ersten Mal habe massieren lassen und so. Und ich habe dann auch, also im Nachhinein dann gedacht, okay, also Daraus gelernt habe ich einfach, man muss irgendwie schon ein bisschen eine Zielsetzung haben und wenn es nur der Genuss sein soll, also wenn es bei zwölf Stunden Radfahren ein Genuss sein kann, aber ich glaube schon, in so einer Kulisse und äh ich höre das oft von anderen, die dann auch sagen, ja, ich habe den gleichen Fehler zweimal gemacht. Und man sagt ja in der Regel immer, ja, Fehler machen ist okay, aber man sollte den gleichen Fehler nicht mehr als einmal machen. Und deswegen finde ich das schon spannend, einfach zu sagen, okay, also A, habe ich Potenzial liegen lassen oder gibt es eine Steigerung fürs nächste Mal? Und deswegen finde ich diese Art des Debriefings, ohne es jetzt vielleicht zu verkopft zu sehen, äh, bei solchen Sportarten, gerade wie Triathlon oder wenn man so längere Rad ähm, also Radwettkämpfe macht, dass man einfach sagt, okay, ich würde es gern noch mal machen oder ich habe da Gefallen dran gefunden, aber was wird beim nächsten Mal, was was kann ich verbessern? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Also es gibt so eine taktische Variante, Dann gibt es natürlich immer die Physiologie, okay. Aber es gibt ja auch so Sachen wie Material und, und Pacing-Strategie und Ernährung und ging das alles auf. Und äh, ich finde gerade jetzt, wo wir diese großen äh, äh, Ironmans, also in, in Deutschland wie Roth und Frankfurt äh, wo die vorbei sind und auch so so äh, 70 Dreier wie Kreichgau, ist, glaube ich, jetzt so eine gute Möglichkeit, mit einem gewissen Abstand mal so eine Retrospektive einzunehmen und mal zu überlegen, okay, was, was lief super? Weil man kann ja auch von dem profitieren, dass man sich im Endeffekt irgendwo hinschreibt oder sagt, okay, das und das war echt eine geile Nummer. Ich hatte hier den Betreuer dabei und das muss ich beim nächsten Mal wieder machen, ist super. Oder die anderen Geschichten, äh, ja, hier gibt es noch, glaube ich, Verbesserungspotenzial. Ich weiß nicht, wie, wie du das bei deinen Profis machst oder wie ihr das bei High Size mit, mit euren age Groupern macht, wie das wie sowas abläuft.
0: Ähm, ein Debriefing ist ja äh, eigentlich verpflichtend fast schon und mhm. deswegen jetzt und ich will jetzt nicht, ähm, ich mache das jetzt nicht aus der Perspektive Profibereich unbedingt, sondern aus auch vor allen Dingen der Jedermann-Perspektive, weil du hast ja was ganz Wichtiges gesagt, wo sich aber so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt, ne? Wenn man etwas genießen will, dann gehört halt einfach bei solchen Veranstaltungen, egal ob es der Öztaler Radmarathon ist oder eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz und so weiter und so fort, gehört ja so viel im Vorhinein dazu, welches man gut machen muss, damit man überhaupt in dieses Genießen kommt. Also, wenn wir beide jetzt heute hingehen und sagen, ich glaube, der Ötztal ist
1: nächstes Wochenende, also mhm. übernächstes Wochenende, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, ich glaube sogar jetzt am Wochenende. Ich glaube, am siebten, kann es sein, dass der am siebten ist? Nee, siebte ist ein Freitag. Okay, dann, dann ist es an der Neute, ja neunte, ja.
0: Entweder ist er am 9. oder am 16. Ich ja. weiß nicht, hundertprozentig. Er ist am 9. Jetzt haben wir So, okay, alles klar. Also wenn wir beide uns jetzt hier heute an diesem Dienstag, ne, haben wir gesagt, wir zeichnen am Dienstag auf, überlegen, hey, lass mal einen Ötztaler fahren, aber du, Vorbereitung, alles gar nicht so wichtig, lass das einfach mal genießen. Ja, dann wird es eine absolute, wird es ja Super-GAU werden. Ne? Also ich persönlich wäre mir unsicher, ob ich gerade den Brenner noch irgendwie sehe. Und das hat dann auch gar nichts mit Genießen zu tun, das kann ich mir noch so viel vornehmen, wie ich das möchte. Also wir brauchen ja schon eine sinnvolle Vorbereitung, wir wollen auch zwischendurch keinen Hungerast bekommen, der hat dann auch irgendwann nichts mehr mit Genießen zu tun. Wir wollen die passende Übersetzung dabei haben, weil auch da, ne, 40er-Kadenz, auch hoch, selbst wenn man trainiert wäre, also das kann dann ja auch wieder, Kleinigkeiten können ja noch so viel Gutes in der Vor im Vorhinein konterkarieren, dass man dann sagt, okay, ich war zwar gut vorbereitet, aber womit ich nicht gerechnet habe, ja Mensch, die Anstiege sind halt doch irgendwie steiler und länger als die hier bei uns in Schleswig-Holstein, ne? Also da konnte ich das alles gut fahren mit meiner Standardkurbel hinten 25er Ritzel. Ich meine, das ist ein Ausläufer, das hat man heute ja kaum noch bei den neuen Rädern, ne? Ich würde sagen, die haben alle einen 28er mal mindestens und mhm. Standard ist auch heute nicht mehr 53 39 vorne, sondern irgendwie hier 52 36 oder was das ist. Oder
1: 50 34 sogar.
0: Oder 50 das ist kompakt oder so hieß es zumindest früher. Ja, Aber, nee, nee, ja, also das, ist ja so, also wir das gehen hat sich ja dann da alles immer. irgendwie auch mal verschoben, ne? Was auch Sinn macht, finde ich, weil es, ich sag mal, das Rennrad wird ja jetzt nicht mehr nur mehr dem Amateurradsportler verkauft, der rund um den Kirchturm fährt und da auch gerne das 53er-Blatt braucht, sondern das ist ja halt auch viel für Bike-Fitting, äh, Bike-Packing äh, Bike Bike und für äh, Alpenüberquerung und für Ölztaler und dies und das und jenes. Also von daher soweit so gut und deswegen ist das Debriefing ja etwas, ähm, finde ich persönlich, wo... Am Ende, also man kann das natürlich groß machen, ja, da können große Punkte draufstehen, dass man sagt, naja, ich habe gut trainiert, ja. Aber ähm, ich stelle dann auch im Nachgang fest, oder weiß jetzt auch, wenn ich nicht nur an das Rennen denke, sondern vielleicht auch an die Wochen der Vorbereitung vorher, es gibt Möglichkeiten, die ich da verbessern kann. Ja? Ähm, wie auch immer ich mich auf dieses Rennen vorbereitet habe. Aber ich werde mit Sicherheit Punkte finden, wo man sagen kann, ich kann das, was weiß ich, individueller gestalten. Ich schaffe vielleicht auch noch ein, zwei Stunden mehr Zeit in der Woche dafür aufzuwenden. Oder aber auch, also jetzt gerade wieder in puncto Vorbereitung, ne, die, ich komme jetzt mit den banalsten Dingen. Äh, ich habe irgendwann festgestellt, schon am Kütei, dass ich Rückenschmerzen habe. Und habe vielleicht festgestellt, hm, ja, das ist eigentlich klar, weil ich bin da vorbelastet. Ne, ich habe oft Rückenschmerzen. Also hätte ich vielleicht auch äh, anderthalb Stunden Rad von in der Woche einfach mal weglassen können und mich stattdessen um irgendwie die Mobilität meines unteren Rückens kümmern können oder die Stabilität oder wie auch immer. So, und dann wird das halt ja weit. Und ähm, am Ende sind es ja teilweise auch, und das ist ja jetzt völlig egal, ob das ähm, äh, Profisport oder Hobbysport oder Amateursport oder was auch immer was ist, aber manchmal sind es ja auch wahrhaftig Details, bei denen man sagen kann, egal wie gut der ganz große Teil gewesen ist, es gibt zwei, drei, vier kleine Details, bei denen ich sagen konnte, die haben es versaut. So. Mhm. Und dann finde ich persönlich dieses Debriefing immer wichtig, auch das aufzuschreiben, ja, weil manchmal sind das banale Dinge, die du ja im Jahr da drauf vielleicht gar nicht mehr in Erinnerung hast. Also machen wir ein Beispiel. Äh, du hast dir überlegt, wäre eine spitzen Idee äh, bei der Challenge Rot irgendwie in deiner Flasche auch Magnesium zu haben, zum Beispiel. Und du nimmst drei Magnesiumtabletten unterwegs. Spitzenidee, Magnesium unter Belastung immer gut. Nun, aber ist ja, ist ja. Also <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere jetzt gerade sagen wird: äh, Entweder a, ja, habe ich bewusst auch gemacht, oder b, ich habe und jetzt kommt wieder das Detail. Ich habe vielleicht gar nicht drauf geachtet, wie viel Magnesium in meinem Iso-Pulver ist, welches ich in die Flasche getan habe. Und das ist nicht mal, ver also verwerflich sowieso nicht, aber ich finde, dass das ist halt die Besonderheit an eben solchen Disziplinen, auch wie dem Ötztaler Radmarathon oder der Triathlon Langdistanz, jetzt völlig wurscht. Hm. Dass halt manchmal, oder dass diese diese Dinge halt echt super komplex sind und es braucht schon fast, und nochmal, ich sage das jetzt nicht einfach, weil ich hier irgendwie ich äh, das zu kompliziert machen will, aber es braucht schon fast, ich sag mal zumindest eine ambitionierte Vorbereitung, ja. Und das, damit meine ich nicht äh, Stundenzahl pro Woche an Training, sondern ähm, Weitblick auch für die diversen Details, auch vielleicht zu wissen. Und das ist ganz ehrlich ein Klassiker und den erlebe ich auch im Profisport, dass man sagt, so ich habe jetzt hier ähm, mache jetzt hier einen Ironman. Ähm, und irgendwann stelle ich fest, bei Kilometer 160 äh, auf dem Rad habe ich halt Krämpfe in den Beinen gehabt und dann ist die Quintessenz sowas wie, ja, ich habe hier auf die Morten-Gels gesetzt, weil die gab es vom Veranstalter, ne? so wie in Frankfurt jetzt zum Beispiel auch, das Herr ja Morten dann Veranstalter, die da zwei verschiedene Typen Gels haben. Beide haben 25 Gramm Kohlenhydrate, das eine Gel hat kein Koffein, das andere Gel hat 100 Milligramm Koffein. Oh, okay. So, wenn du dir davon sieben Stück reinschraubst beim Radfahren, weil du die von außen gerade angegeben bekommst, dann toi toi toi, dass es nur Krämpfe in den Waden sind und nicht Herzrhythmusstörungen oder sonstiges halt ne? bei 700 Milligramm Koffein. Und das ist eine Geschichte, wirklich, das sind ja jetzt alles äh, Erfahrungen aus dem gelebten Leben, ähm, die auch vorkommen können. Und wo man auch fairerweise sagen muss, naja, die Vorbereitung des Athleten hätte sein können, um das Problem zu vermeiden, Genau zu wissen, was jetzt Iron Man für Gels an dieser Strecke anbietet, wie die sich dann entsprechend unterscheiden und wenn du das dann, also, das in der Rennsituation richtig zu entscheiden, boah, das ist schon super kompliziert. ne? Also da bist du froh, wenn du irgendwas kriegst, da ist sowieso gerade, bist du wahrscheinlich happy, wenn du gerade hier um dich rum mit den anderen Radfahrern irgendwie an der Verpflegungsstation überhaupt irgendwas ge gegriffen bekommst und dann stehst du da nicht und sagst, oh nee, sorry, das hat 100 Milligramm Koffein, das esse ich jetzt nicht, Ne, ich warte mal lieber auf die nächste Station und hoffe, dass ich dann wieder eins kriege ohne Koffein, macht kein Mensch. Mhm. So, und ähm, deswegen sind das schon so Dinge, wo es dann am Ende wie gesagt halt echt auf die, auf die kleinsten Details ankommt, also sehr selten so, dass man hinterher hingeht und sagt, ähm, ja, ich kann be viel besser trainieren um oder sowas halt. Ich meine, man kann hinterher hingehen und sagen, ich kann dieses Rennen auch zwei Stunden schneller machen zum Beispiel, um jetzt irgendwas zu sagen. Und dann weiß ich, okay, da muss ich dann an den großen Stellschrauben drehen. Da reicht es jetzt nicht nur, das Magnesium aus dem Isopulver wegzulassen, so ungefähr. Ähm, aber das liegt ja dann auch wieder an der Ambition. Ich kann ja auch, so wie du es richtig gesagt hast, ne, man kann ja auch hingehen und kann sagen, ich habe mich vorbereitet, das ist alles fein, ich möchte den Ötztaler genießen. Dann hast du das hoffentlich den großen Teil der Zeit gemacht und dann kannst du trotzdem ein Debriefing machen und sagen, okay, ich habe aber trotzdem drei, vier Details, wo ich sagen würde, wenn ich die beim nächsten Mal anders mache, dann kann ich mit exakt der gleichen Vorbereitung das Ding noch mehr genießen. Ob ich jetzt fünf, zehn oder zwölf Minuten schneller bin oder wegen mir eine halbe Stunde. ja, das ist, doch nicht, das ist doch nicht so wichtig. Also wenn es um das Genießen geht, dann ja. ist das doch auch eben gar nicht der Punkt. Und das denke ich bei bei Langdistanzen auch, äh, ne, im Triathlon, wo man auch sagen muss, ja, du kannst dir noch so sehr vornehmen, das zu genießen, wenn du ab Kilometer drei
1: nichts mehr runterbekommst, weil dein Magen rebelliert, ja, dann erzähl mir nicht, dass das mit Genießen zu tun hat, hm. das tut es dann nicht. Also mir ist gerade eingefallen, beim Ötz-, also beim allerersten Ötztall, ich hatte nur eine einzige Krise und die war im Endeffekt, weil ich kein, nichts mehr zu trinken hatte. Und es war so, am Jaufen war die Verpflegungsstation knapp unterm Gipfel und die war voll. Obwohl bei meiner Zeit wundert man sich, dass die voll war, aber da habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt nicht 1000 Meter unter der Passhöhe, halte ich an, ich habe noch was drin und dann ist man halt im Endeffekt auf die italienische Seite runtergefahren und es war heiß wie Sau, man ist die ganze Zeit in der Sonne, dann meandert es so bis zum Anstieg vom, vom Timmelsjoch hin. Und es war wirklich scheiße heiß und mich haben auch Leute überholt oder beziehungsweise ich bin an Leuten vorbeigefahren und alle haben gefragt, wann kommt denn die nächste Wasserstelle? Wir haben teilweise echt umgedreht. Da hat natürlich auch kein Wirtshaus offen oder so. Also so. Und dann hat, äh, glaube ich, der italienische Alpenverein so, ein, so einen Wasserwagen dann hingestellt. Und es ist heute auch immer noch Thema. Und jetzt ist der Ötztaler ja das erste Mal im Juli, dass es in diesen Facebook-Gruppen wirklich die Diskussion gibt, wo hat irgendjemand eine private Verpflegung? Weil das ist so ein bisschen vom Jaufen runter... Bis die Timmelsjochverpflegung kommt, die auf der Hälfte der Strecke kommt, mhm. du willst dazwischen irgendwo noch Wasser haben oder die Gewissheit zu haben, dass du Wasser bekommst, ja? Weil nichts ist beschissener, wenn es heiß ist und du selber schon überkochst, weil du ja auch, du trittst ja dann berghoch, auch immer schon so ein bisschen unter deiner, zumindest unter deiner Schwelle und bist so und so lang unterwegs ähm, und fährst in der sengenden Sonne, weil es keinen Schatten hat und um kein Wasser zu bekommen. Das war so das Einzige, wo ich, das einzige Mal, wo ich dann wirklich so das Gefühl hatte, so von leichter Panik, was mache ich jetzt? Und das ist so eine Geschichte und bei, beim bei der Mecklenburger Seenrunde ging es mir so, da hieß, irgendjemand sagte zu mir, du musst jede Verpflegung mitnehmen und die erste Verpflegung kommt nach 50 Kilometern ist mitten im Dunkeln an irgendeinem See. Sicher herrlich, aber wenn du früh startest, ist es scheiße. Und diese Verpflegung, da habe ich ein Käsebrot, das hing mir dann noch irgendwie 50 Kilometer weiter im Magen gegessen, weil ich definitiv keinen Hunger hatte. Ich habe bis dahin mich super gut verpflegt auf dem Rad. Wüsste ich beim nächsten Mal auch, die erste Verpflegung bei 50 Kilometern bei der Mecklenburger Seenrunde, wenn du morgen startest, kannst du eigentlich auslassen. Also die bricht dir eher den Rhythmus, als dass sie dir Energie gibt. Ja? Da ist die zweite viel eminent wichtiger. Und ich finde, das sind so kleine Sachen, manchmal äh, im im Nachhinein, wenn man im Ziel ins Ziel gekommen ist und dann jedem erzählt, dann dann äh, verwässert sich ja so viel und dann war wieder alles toll und man ist ja angekommen und so. Und das sind, da muss man, glaube ich, so ein bisschen in sich gehen und da muss man auch extrem selbstkritisch sein und sagen: Okay, hatte ich da kleine Krisen? Gab es irgendwas, was scheiße war? Also so, ähm, ist mir die Kette runtergesprungen oder habe ich die ersten 20 Kilometer gefroren, weil ich gedacht habe, ich spare an einer Weste, die 100 Gramm wiegt, ja. Die macht es ja im Endeffekt nicht aus. Also, und das sind so, so Sachen, ich glaube, da muss man schon in aller Ruhe mal so in sich gehen. Vielleicht das Rennen auch mal selber Revue passieren lassen, so einen kleinen Film. Ich weiß nicht, was da die geeignete äh, Strategie ist. Vielleicht muss man da Stefan fragen oder du hast einen Tipp, dass man einfach sagt, ich, ich lasse es rennen für mich. Ich suche mir da so gewisse Steps. Wie war es da? Wie war es in der Wechselzone? Was ja, glaube ich, beim Triathlon auch ein Thema ist. Wie komme ich sauber durch die Wechselzone? Gell? Ich glaube, in Hamburg ist die Ellen lang. Also.
0: Da ist ja sicherlich auch der richtige Ansprechpartner, der der das hoffen, also das ist ja jetzt immer mein Credo, ne? du das sowas ganz alleine zu machen auch immer bedeutend viel schwieriger ist als jemanden an seiner Seite zu haben und jetzt sage ich ja auch dann an der Stelle immer wieder das muss nicht zwangsläufig ein professioneller Coach sein das kann auch ein Trainingskollege sein oder jemand der das mit einem macht oder 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 ein Ehepartner oder ein Lebenspartner ich weiß es nicht ähm, aber es ist ja wie so oft im Leben, drüber reden ist mit Sicherheit nochmal viel, viel wertiger und qualitativer, als einfach nur selber drüber nachzudenken, weil es wird immer die Situation geben, wenn du einen aufmerksamen Hörer hast, äh, also Zuhörer hast in der Hinsicht, der dann sagen wird, ja, aber Daniel, wie war das jetzt da nochmal, kannst du das nochmal genau beschreiben und dann stellst du vielleicht fest, ah, da liegt der Hase im Pfeffer. Das war dann vielleicht gar nicht so gut. Und deswegen, so wie du sagst, also das zu rekapitulieren, bestenfalls in einem Gespräch, finde ich sehr gut. Und dann, das liegt jetzt aber auch an mir, ich sage nicht, dass das jeder machen soll, aber dann bin ich ein Fan von Aufschreiben. Ähm, weil das auch immer die Möglichkeit gibt, es halt im nächsten Jahr zum Beispiel wieder hervorzuholen. Dann vielleicht drei Wochen vorm Rennen, dass man sagen kann, ah, guck mal. Ich wollte dann doch nochmal die Übersetzung wechseln, mache ich vielleicht nochmal. Oder weil mir die Schaltung am Timmelsjoch leer gegangen ist, äh, gut, wir haben Timmelsjoch egal, schalte dann den kleinsten Gang, das ist der, den du dann brauchst. Aber ähm, kann man natürlich auch dann an solche Dinge denken und sowas halt. Und das ist das, was wir, also ähm, kann ich auch am lebenden Objekt erzählen, aber in, in Rot ist das ganz genauso, dass wir, äh, letztes Jahr einen durchgetakteten Zeitplan hatten, wo klar war, wann ist Aufstehen, wann ist Frühstück, wann ist dies und das und jenes. Also jetzt bin ich bei der Vorstartroutine, ne? wir haben da letzte Woche genug drüber gesprochen, ich will da jetzt nicht mhm. zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, das ist alles minutiös festgehalten und da stehen auch die Stichpunkte drauf, die dann wichtig sind, ähm, um die in dieser Vorstartroutine zu inkludieren. Also Beispiel, ich habe Gummibänder dabei, mit denen ich mich fürs Schwimmen aufwärme. So, und wenn ich das am Abend vorher noch mal durchgehe, dann weiß ich, alles klar, lass mal Gummibänder mitnehmen. Ist Für gewöhnlich hat man die eh dabei, ist immer das Gleiche. Man hat eh eine Routine, mhm. aber äh, doppelt hält besser. Ne, Ich finde es dann immer noch mal gut, darüber gesprochen zu haben, um sagen zu können, so und so ist das. Und jetzt als Radmarathon zum Beispiel, ohne ihn jemals gemacht zu haben, aber würde ich den machen wollen, ähm, wäre eines der elementarsten Dinge, dass ich mich mit jemandem unterhalte, der sich mit dieser Veranstaltung auskennt, der mir dann sagt, welches ist bestmöglich das beste Hotel, was ich kriegen kann, was ziemlich gut am Start steht, wann stelle ich mich in den Startblock, beziehungsweise wann muss ich auch da sein, weil das ist halt beim Ötztaler, finde ich, mit morgens 5 Grad und Nieselregen, im schlimmsten Falle in Sölden, halt eine Geschichte, die kann diesen Tag entweder positiv oder negativ beeinflussen. Ne? Also da, da kannst ja. du sagen, yo, das hat irgendwie okay, gut funktioniert. Mir war zwar arschkalt, aber ich bin halbwegs warm geworden, weil ich habe ja daran gedacht, irgendwie mich relativ spät in den Startblock zu stellen. Ich hatte noch eine Jacke dabei, die ich dann kurz vorm Start einfach in, in den Müll geschmissen habe. Das war zum Beispiel das immer damals, wo, wo ich den Athleten gesagt habe, ey, Kauft euch eine äh, ne 3 Euro Regenjacke aus Plastik und nehmt ein paar Handschuhe oder sowas in der Art mit, wenn es dann regnet und haltet euch irgendwie warm und schmeißt es dann im Zweifelsfall in Müll. Also ökologisch kein Highlight, gebe ich gerne zu. Ähm, ist aber sicherlich besser, als da kurz kurz zu stehen morgens bei 5 Grad und dann da in diesem Startblock für eine Stunde zu verharren, weil
1: puh. Das ist lang, ne? Und, ja, oder du hast halt Leute, so wie wir es damals bei Alpecin gemacht haben, mit dem mit dem Jedermann-Team. Oder du hast halt Leute, die dann da dran stehen und die Sachen ja. einsammeln. Wir hatten da auch einen, der vor lauter Begeisterung dann, damals mit einer Daunenweste losgefahren ist, ja? Weil der einfach vergessen hat, die auszuziehen in dem Stress, aber der ja, war aber ge ganz gewappnet. Aber das war für den gut, weil der ist runtergefahren und war warm. Der hat die dann irgendwann äh, natürlich weggeschmissen, weil du fährst natürlich nicht mit einer, ja. mit einer freizeit Downenweste dann irgendwann ins ja. Kühlteil hoch. Aber das sind das sind, das sind sind schon solche Sachen, die echt ähm, die echt schon spannend sind. Also gerade bei solchen Geschichten, und du hast ja recht, beim Ötztaler, also als der Ende August stattgefunden ist, da ist es selbst, wenn es eine Tag dann nachher 25 Grad hat, stehst du da halt morgens auf, weiß Voll. ich nicht, wie hoch ist das, 1500 Meter oder so, ja, stehst du nein. halt bei 5 bei bis 7 Grad und dein Erregungszustand ist nicht so, dass dir warm ist. Das ist es Voll. nicht. also Du, du frierst, bist ja noch müde. Du, du bist nervös, du bist müde, du frierst vor Aufregung, du musst vielleicht noch 18 Mal aufs Klo. Ja. Jeder, der aufs Klo muss, weiß, Voll. dass er in der Regel friert. Also das potenziert sich ja alles. Das macht Voll. ist alles in dem Moment... Also bist du hast du eine, eine Vorstart-Nervosität. Es ist, kann aber auch in einem kleinen Moment ungeil sein. Und ich glaube, niemand sagt, oh, der Start beim Ötztaler beim ersten Mal, diese, diese halbe Stunde oder Stunde teilweise im Startblock, gehört zu den Highlights meines Lebens. Das ist zwar Total. toll, wenn der Heistuf, wenn du den Heißluftballon siehst und alles Mögliche, alles toll. Aber eigentlich willst du in dem Moment aus der Situation raus und eigentlich willst du losfahren. Und du musst aber da stehen und warten. Das ist so ein bisschen ja. wie, wie so junge Rennpferde in der Box oder so.
0: Ja. Ähm, neben dem Niederschreiben, kleiner Tipp an der Stelle, ähm, mache ich das auch, ich arbeite gerne mit Fotos. Mhm. Ähm, cool. Zum Beispiel bei dem Thema Mega geil, Foto, ey, äh, geile Erfindung. Nein, wow. also
1: nein, aber diese, das, diese bildliche ich hab Geschichte. So eine Sammlung, finde ich ich bringe
0: dann immer so eine, so eine Mappe mit, mit Polaroids, die habe ich eingeklebt in so ein Buch. Und dann komme ich jeden. jeden <lacht> Egal. Ähm, nee, aber das, also was ich wirklich gerne mache, ist äh, dem den Athleten im Vorhinein zu sagen dass sie bitte ihre Rennverpflegung nehmen und ich sag mal, wenn du jetzt nicht gerade, also du hast ein integriertes Trinksystem am, am Zeitfahrrad, klar, das brauchst du jetzt nicht deswegen abnehmen, aber äh, die Rennverpflegung auf den Tisch zu legen, mhm. die Flaschen daneben zu legen, ja, also dass du jetzt weißt, ich mache mal ein Beispiel, du hast jetzt eine runde Trinkflasche mit 0,75 Litern hinten hinterm Sattel, manche haben da zwei, manche haben eine manche vielleicht auch keine, dann hast du für gewöhnlich ja so eine, also was heißt für gewöhnlich, ich rede jetzt vom Profisport jetzt gerade gesprochen, aber da ist es sicherlich gewöhnlich, dass du so eine Ero-Trinkflasche dann im Rahmendreieck hast, gleiches Spiel, manche haben eine, manche haben zwei, ein Hobbysportler hat da vielleicht auch eine runde Flasche drin mit 0,75 Liter, das ist auch ganz egal, aber im Vorhinein hinzugehen und zu sagen, Leg das mal bitte alles, was du jetzt am, am Rad schon mal dabei haben willst. Legst du bitte hier auf diesen Tisch. Das ist die Radecke vom Tisch. Dann nimmst du bitte die Flaschen dabei und schaust auch schon mal, welches Gel, Pulver, welche Flüssigkeit, was auch immer du eben in diese Flasche tust. Ähm, dann gibt es vielleicht noch das Thema Laufen, ne? da wird es ein bisschen weniger da ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie du dich verpflegst, also hast du irgendwie, wie in Rot zum Beispiel, hast du die Möglichkeit, Special Needs an jeder Verpflegungsstation anzugeben, da wird einfach, da kannst du mir das quasi, also überlässt Patrick mir das, dass ich mehr oder weniger überlege, was jetzt gerade am meisten Sinn macht. Wenn er zwei hm. Verpflegungsstationen äh, mein Essen ausgelassen hat, weil er ausschließlich Wasser genommen hat und sich über den Kopf gekippt hat, dann weiß ich beim nächsten Mal umso mehr, dass wir da jetzt gerade ein paar Kohlenhydrate brauchen. Hm. So, aber das ist ja jetzt nicht Gang und gäbe. Das heißt, du monitorst
1: den, ihn dann währenddessen, also am ja, besten okay. Ne? Ja, also okay.
0: ein Pi mal Daumen natürlich. Hm. Ich kann dir nie genau sagen, was der aus seinem Slushy trinkt, aber wir machen immer, wir nehmen so Slushies. Diese ähm, kennt man so vom, vom vom ganzen Trailrunning und so, so kleine Schläuche, wo mhm. oben so ein Trinkflaschenverschluss drauf ist, quasi wie bei jeder normalen Trinkflasche. Und ja. dann sind die, benutzt du die halt normalerweise beim Trailrunning zum Beispiel, nimmst die mit, ähm, dann kannst du die quasi ausdrücken. Geht super mhm. einfach, auch da die Flüssigkeit rauszubekommen. Dann kannst du die im Zweifelsfall in den Rucksack stecken. Und dadurch werden die halt, die sind dann halt schön klein und komprimiert, ne, also du kannst die halt super auch irgendwie mit wenig Stauraum irgendwo in im Rucksack zwischenlagern, Klammer auf, jetzt beim Trailrunning bin ich gerade, um dann an der nächsten Verpflegungsstation zu sagen, so, die ziehe ich jetzt einmal hier durch den Wassereimer durch, dann sind die wieder voll und dann habe ich jetzt wieder genug dabei, so, und das hat ja auch viel mit ähm, Stauraum und und Logistik und so weiter zu tun mhm. und das klappt wie gesagt, in, in Rot zum Beispiel gut, das machen wir auch in jedem anderen Rennen, dass irgendwelche Slushies an irgendwelchen Special Needs Stationen liegen, aber da haben die halt weniger Bedeutung, weil ja eine typische Special Needs Station bei einem Ironman ist ja so, die kommt vielleicht zweimal vor, wenn du jetzt eine Laufstrecke hast wie in Kona zum Beispiel, da weiß ich nicht, wie viele Special Needs es da gibt, lass es zwei sein, ähm, aber dadurch, dass das ja auch eine Runde ist, äh, läufst du da ja nicht häufiger dran vorbei in der Hinsicht, da gehst du ja nicht mhm. hin und sagst, ich habe jetzt einmal Special Needs da liegen, da laufe ich viermal dran vorbei, deswegen habe ich viermal Zugriff. Ich packe also meine ganze Wettkampfverpflegung in diese vier Slushies, die da liegen und klebe dann einen Aufkleber drauf für Runde 1, 2, 3 und 4 und dann weiß ich Bescheid. So, kann man machen, wie gesagt, ähm, ist jetzt aber sicherlich nicht immer ganz leicht. Auf jeden Fall wichtig ist, ähm, das einmal überhaupt erstmal hinzulegen und dann zu überlegen... Wenn man jetzt mal großflächig anfängt und dann, also ich mache das gerne mal so, dass man irgendwie einmal rauszoomt und sagt, okay, Radfahren dauert jetzt, äh, sagen wir mal vier Stunden, oder vier Stunden zehn wie in Rot oder irgendwie auch viereinhalb, fünf, mhm. kann jeder für sich selber überlegen. So und dann. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HighSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Habe ich ja eine ungefähre, äh, einen ungefähren Anhaltspunkt, wie viel Kohlenhydrate ich da jetzt gerade so pro Stunde etwa aufnehme, dann weiß ich, ja, aufs letzte Gramm kommt es jetzt nicht drauf an, du musst jetzt nicht sofort ab Minute 1 da schon futtern bis zum geht nicht mehr, wenn du nach einer Viertelstunde beginnst, ist es fein. Wenn du dir jetzt kurz vorm Laufen nicht mehr den Wanst vollschlägst, ähm, ist es auch völlig in Ordnung. Also sagen wir jetzt mal, das sind vier Stunden Radfahren äh, und ich sage jetzt einfach pauschal 80 Gramm Kohlenhydrate, dann weiß ich, an meinem Rad brauche ich 320 Gramm Kohlenhydrate für gewöhnlich, die ich jetzt sinnvoll verteile. So, und dann geht das ja weiter. Und dann überlegst du dir, okay, 320 Gramm ist nett, das ist jetzt aber natürlich auch theoretisch. Was passiert, wenn ich zum Beispiel mehr Hunger habe? Also ich will ja vielleicht noch irgendwas dabei haben, sollte der Fall eintreten, dass ich jetzt wirklich irgendwie Hunger habe oder mein Magen mir das Signal gibt, hey, was irgendwas zu kauen wäre auch mal cool oder irgendwas, wo ich ein bisschen was verdauen kann und so weiter, also habe ich vielleicht 320 Gramm verteilt auf die Flaschen zum Beispiel und denke dran, dass ich noch, weiß ich nicht, ein, zwei Gels oder wie auch immer was in mein Oberrohr packe und das nochmal zusätzlich mitnehme, damit ich einfach noch ein bisschen Backup habe für den Fall, dass jetzt eben ich mit den klassischen 80 Gramm nicht auskomme, ähm, sondern vielleicht eher 90 dann im Schnitt brauche. so Und so jetzt meine ich mit rauszoomen, ne? so geht das jetzt immer weiter, dass man dann irgendwann sagt, okay, das habe ich halt hier noch in der T1 dabei, das mhm. habe ich in der T2, das brauche ich beim Laufen. Und dann strickt sich das ja irgendwann über den ganzen Tag. Also ist ja zum Beispiel wichtig, haben wir hier drüber gesprochen, wenn du jetzt in, der, äh, in das Thema Koffein zum Beispiel einsteigst, dann äh, ist es nett zu analysieren, wie viel Koffein du auf dem Rad dabei hast. Wenn du aber natürlich deine zwei doppelten Espresso und dein Koffeingel vorm Start nicht mitgerechnet hast in der Kalkulation, ja, pff, erhöht ein Stück weit die Fehleranfälligkeit. Ne? Deswegen dann vielleicht auch hingehen und sagen, so, das ist der Platz für die für die Radverpflegung, das ist der Platz für die Laufverpflegung, das ist das Gel, was ich vorm Start nehme. Jetzt musst du nicht dein Frühstück abbilden auf dem Teller, ne? aber ähm, du kannst zumindest im Sinn haben, dass du sagst, ich trinke zwei Kaffee, dann dauert das zwei Stunden, dann nehme ich das Koffeingel dann geht es schwimmlos, so und dann weiß ich, bei den 320 Gramm Kohlenhydraten habe ich vielleicht noch in der Summe, ich sage jetzt einfach 300 Milligramm Koffein an Bord, die verteilen sich über die vier Stunden, so geht sich aus, mehr mhm. oder weniger. Und ähm, deswegen jetzt das Thema Foto, ne? dann gerne davon ein Foto machen, weil, finde ich, es halt im Debriefing auch super hilft, am Ende sagen zu können ähm, ich habe jetzt hier, das war meine Variante, was weiß ich, äh, Challenge Rot, sagen wir jetzt einfach, oder Challenge Rot 2023. So, wenn ich dann irgendwas an Optimierungspotenzial in meinem Debriefing finde, dann könnte ich das ja direkt schon abstrahieren und könnte sagen, äh, Beispiel, ich habe deutlich mehr Hunger gehabt und irgendwann waren alle Flaschen leer und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gegessen, so. Dann gibt, entsteht daraus eine logische Konsequenz und dann kann ich beim nächsten Mal sagen, das war Rot 2023. Rot 2024 merke ich mir, ich mache nicht 320 Gramm, sondern 360 mhm. und habe noch irgendwas in Reserve noch mit dem Oberrohr. So Und das kann jetzt natürlich in alle Richtungen gehen. Da kann ja auch beiliegen, ne, die eben angesprochene Magnesium-Tablette, wo du dir gedacht hast, die ist irgendwie wichtig, vielleicht hast du die fandest du die wichtig, hast du aber festgestellt, dass die auch zu Magenproblemen führen könnte. Man weiß das ja immer nie. Ja. Vielleicht hast du zu wenig Salz gehabt, vielleicht hast du dies und das und jenes. So Und das Gute ist halt immer, wenn ich das halt fotografisch festgehalten habe, dann kann ich halt auch anfangen zu differenzieren. Und dann weiß ich auch, okay, letztes Jahr hatte ich halt dieses Gel oder dieses äh, wegen mir ähm, Elektrolytpulver und dann kann ich in der Retrospektive immer nochmal hingehen und sagen, yo, letztes Jahr hatte ich das hier von Hersteller XY, guck nochmal hinten drauf, wie viel Natrium da drin war, stell fest, oh, die haben da gar kein extra Natrium drin gehabt, deswegen hätte ich vielleicht eine Salztablette nehmen sollen, weil war heiß und und so weiter und so fort. So, vielleicht waren aber auch schon 500 Milligramm Natrium drin in diesem einen Pulver und du hast schon 2000 Milligramm Natrium beim Radfahren zugeführt. Vielleicht war es auch einfach zu viel. Also ne? so richtig viel zu viel geht ja bei Natrium eigentlich nicht. Aber ich sag mal, für die Magenverdaulichkeit wird es vielleicht nicht leichter, ne, wenn ich da irgendeinen Stoff im Übermaß habe, egal wie nötig der ist und wie wenig Fehleranfälligkeit der mit sich bringt. So, und dann gehört zu einem guten Foto immer hinzu, und das ist jetzt die Königsdisziplin quasi des Debriefings, finde ich gehört immer hinzu hinterher nochmal einmal kurz zu schauen, wie viel Verpflegung denn eigentlich noch in den Flaschen drin ist. Also mhm. du kommst an, du holst irgendwann abends dein Rad aus der T2 und du machst zumindest mal eben einmal äh, den kurzen Check und schaust, was da noch so richtig an Flüssigkeit rauskommt. Also Beispiel, die Aeroflasche im Rahmen-Dreieck, die hat für gewöhnlich 500 Milliliter um und bei. Äh, und wenn ich jetzt weiß, da kommt quasi nichts mehr raus, dann weiß ich auch, dass von den, keine Ahnung, 150 Gramm Kohlenhydraten, die da drin waren, werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall 140 gegessen haben. Weil wir haben immer ein bisschen Schwund, ne? da müssen wir mit leben, dass wir immer noch ein bisschen, einen kleinen Rest haben wir in der Flasche. Manchmal ist der auch ein bisschen größer, weil man hat vielleicht einfach keine Lust mehr gehabt oder es ist sich zeitlich auch nicht ausgegangen oder, oder, oder. Aber da würde ich es dann immer gerne einmal noch ähm, nachvollziehen können, wie viel dann letztendlich da drin war. Und nochmal, das muss jetzt nicht mit der Küchenwaage abgemessen werden aber man kriegt ja ungefähr einen Eindruck, ob das jetzt eher 50 Milliliter sind oder 200, sage ich jetzt mal. Ne? Gerade auch so, weiß ich nicht, viele Trinkflaschen haben ja mittlerweile auch Markierungen da dran und so weiter. Ne? Also kann ich da auch locker ja irgendwie wissen, okay, das ist jetzt hier ein Drittel ist da noch drin, dann weiß ich von der 500 Milligramm Flasche sind das jetzt ungefähr 150 Milliliter, die da drin sind. Wenn da 150 Gramm Kohlenhydrate drin waren, dann habe ich jetzt potenziell 50 Gramm Kohlenhydrate liegen lassen. War das vielleicht der Grund für? Mhm. So, und ich finde halt immer, wie gesagt, das Thema Foto ähm, also hilft mir persönlich, genau wie Niederschreiben. Ne? Ich muss das einmal nochmal gesehen haben. Ich kann das nicht einfach immer nur aus der Erinnerung rufen. Und das kann ich ja bei allen mach Sachen machen. Das kann ich ja genauso machen bei der Ausrüstung. Klamotten, gell? Klamotten. Ja. Bei ja. Startnummern und hier die ganzen äh, die ganzen Wechselzonenbeutel und so weiter, ne? wo du sagst, Mach's doch bitte nicht so, dass du jedes Mal aufs Neue bei jedem Rennen da stehst und sagst, okay, was gehört jetzt nochmal in den ersten Beutel und was gehört nochmal in den zweiten Beutel und habe ich wirklich alles, lass nochmal eben alles durchgehen. Ja, kann können wir machen, ist alles gut, ne? doppelt hält besser, aber lass auch mal eben einmal gucken auf dem Foto, ähm, was denn da letztes Jahr drin war und dann können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob wir letztes Jahr irgendwas vergessen haben. Also wenn dann, wenn du deine Uhr eben nicht mit in deinen Laufbeutel gepackt hast und du hast dich dann 42 Kilometer geärgert, weil die jegliche Orientierung fehlte, ja, dann machen wir es beim nächsten Mal einfach besser und wir merken uns, alles klar, das ist das Foto vom Laufbeutel, die Uhr hat gefehlt, äh, fügen wir bitte im nächsten Jahr einfach hinzu. Mhm. So, und ähm, ja, das also deswegen sage ich das, finde ich, ist halt ein Debriefing, ne tolles Wort, ein, ein, ein Schnack hinterher nochmal über das Rennen, ein kleines bisschen Protokoll führen, gerne das irgendwie fototechnisch abgleichen, ähm, macht vor allen Dingen total viel Sinn, kann ich auch immer noch aus eigener Perspektive sagen, das dem Athleten aufzugeben, als wirklich als Aufgabe, es abzufotografieren, ähm, weil wir haben dann manchmal, also wir im Sinne von wir alle, vielleicht dann doch manchmal Verständnisschwierigkeiten. Vielleicht, wenn der Athlet dir irgendwas erzählt, was er meint, was er da jetzt gerade in die Flasche packt, vielleicht ist das gar nicht das. Also mhm. alleine, weil, ne, machen wir jetzt nur das Morten-Beispiel. Ja, die heißen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber ich glaube, die heißen beide... Die heißen irgendwas mit 100, weil da 100 Kalorien drin sind. Also 25 Gramm Kohlenhydrate mal 4 Kalorien pro Gramm. Ja, Frag mich jetzt nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht 100 Das ist eine geile Verkaufe,
1: gell? wenn die Leute jetzt anfangen, den Kalorien zu rechnen. Ich hatte nur ja, noch einen beim nicht Radfahren dabei. Ja, ja. Der sagte zu mir, ja, ich muss mein, meine Kalorienaufnahme fürs, für einen Radmarathon trainieren, wo ich dachte, die Kalorienaufnahme, so nach dem Motto, ja, dann friss ein Pfund Butter. Also, also, aber das ist doch schon genau aber der... Aber da kriege ich manchmal ein zu viel, wenn ich sowas höre. Die Kalorienaufnahme Ach. ist doch... Ist ja, doch im aber Endeffekt nachrangig. Ja, vielleicht, hat er sich,
0: vielleicht hat er sich einfach nur vertan und wollte okay. sagen, die Kohlenhydrataufnahme,
1: Sorry, habe ich verwechselt. Fängt beides mit K an. Nee, nee, er, er hat mir es dann auch vorgerechnet. Er kam dann auch wirklich auf, auf von der Summe, müssen, müssen das Kalorien gewesen sein, wo ich gedacht habe: so es ist doch viel geschickter, das mit Kohlenhydraten. Und aber wenn die so, Leute die dir dann Aber das erzählen, ist ja schon
0: genau das. Ne? Ja. Und
1: da, da fängt ja die
0: Kommunikationsschwierigkeit an. Wenn du dem Stimmt. jetzt gesagt hättest, äh, großer, mach mir mal ein Foto von deiner Ötztaler-Verpflegung, leg die mal hin, äh, zeig mir mal die Flaschen dazu und was alles im Trikot landet und so weiter und so fort. Und dann lass mal rausfinden, ob das schon mal eine gesunde Basis ist und wie oft du theoretisch noch an der Labestation für einen Brezen anhalten musst. Ja. Kann man dann ja machen. Ist ja kein Problem. Aber dann, dann, dann reden wir über irgendwas Profundes und äh, haben nicht so eine schwadronierende Grundlage, wo der eine nicht weiß, was der andere jetzt gerade von ihm will und sowas halt. Ne? Und jetzt nochmal wirklich ehrlich, wir, wir, wir sagen das jetzt hier ähm, teils halb ironisch, aber ich finde, es ist völlig normal, dass da auch Abstimmungsschwierigkeiten entstehen können. Und ich, ich persönlich finde, dieses Thema ist so komplex, dass das halt auch echt ein, auch eine gewisse Sorgfalt und einen gewissen Weitblick und so weiter erfordert, wenn man am Ende große Teile davon im Blick haben möchte.
1: Ja, also ich denke da immer dran zurück und wüsste jetzt auch schon fünf Sachen, die... Die man, die man macht. Also zum Beispiel beim Ötztaler finde ich jetzt gerade, weil dieses kommt so, da gab es damals am Brenner oben so eine heiße Suppe, ja. So und, und, und wie du sagtest, eine Brezel. Es war, glaube ich, so eine Nudelsuppe. Und sowas ist natürlich 1A, weil es, also wenn du langsamer unterwegs bist, kommst du irgendwann um die Mittagszeit rum ran. Und das ist halt mal was anderes, als ständig diese süßen Regel zu essen. Also Klar. ich bin ja eh jemand beim Radfahren so nach dem Motto, wenn ich an irgendwo vorbeifahre und es riecht nach gegrilltem, habe ich immer zehnmal mehr Bock auf eine Brezel als jetzt auf ein Stück Kuchen, ja. Also, ähm, das ist, auf der anderen Seite ist natürlich verpönt, beim Ausdauersport salzig zu essen, aber es ist ja auch irgendein Hinweis auf was, sozusagen.
0: Der völlig normal ist, ne? also äh, kein Bock auf Süßes, sagen wir hier ja öfter, ähm, ja. Ist, ein, ist ein klarer Fall von... Na, äh, wenn man so will, eine Rebellion der äh, Sensorik, die dir sagt, ey, sag mal, hackt's oder was? Warum denn jetzt das Achte von diesen Zitronengels? Können wir nicht mal irgendwas anders machen? Ja. Und das, äh, das kennt ja jeder, das kann auch jeder nachvollziehen. Und dann ist das ja jetzt auch wieder, also wir könnten jetzt jedes x-beliebige Thema aufmachen, welches in irgendeiner Form wichtig ist für solche Veranstaltungen, welches bei einem Debriefing dann eine gewisse Rolle spielt. Weil wenn du irgendwann feststellst, yo, äh, ne ich konnte nach vier Stunden beim Ötztaler die die süßen Gels nicht mehr sehen. Ja, dann ist das Thema Geschmack schon mal etwas, was beim nächsten Mal auf jeden Fall deutlich weiter oben auf der Agenda stehen sollte, bei der Vorplanung der Verpflegung. Wenn du weißt, da ist immer irgendwo bei Kilometer 160 gibt's es die geile Hühnersuppe oder Nudelsuppe, cool, vielleicht erledigt es sich dadurch schon. Ja. Die Frage ist natürlich, gibt sie da wirklich? Ne? Oder ist die Verpflegungsstation diesmal nicht da? Äh, oder was weiß ich was? Hat man sich diesmal überlegt, man macht keine... Äh, Nudelsuppe, sondern Nutella-Brötchen. Und dann ist äh, deine Idee für, ja, für die Katz. Ich
1: habe gerade nachgeguckt. Es gibt nach wie vor am Brenner Suppe. Also Na, das guck. erste Mal. Nein, weil ich das fand ich damals schon so ganz geil. Also wie gesagt, die haben das, also der Ötztaler kriegt das tatsächlich hin. Die veröffentlichen äh, im Endeffekt auf ihrer Webseite, was gibt es zum Trinken und zum Essen an den jeweiligen La Labestationen, wie das ja in Österreich heißt. Also den Verpflegungsstationen. Und äh, wie gesagt, ich war ja, ich habe ja lang gebraucht. Und äh, es war auch noch, nie, es war nie alles leer. Und ich weiß aber auch heute noch, dass ich damals wirklich im Strahl, man verzeihe, das gekotzt habe, weil ich Bock auf eine Cola hatte und es gab damals nur Pepsi. Und ich kann keine Pepsi-Cola oh, trinken. Eine Herr. Nein, es ist einfach so. Nee,
0: klar, wenn wir jetzt natürlich noch jede
1: Schnögeligkeit hier mit reinnehmen wollen. Ja, aber dann es ist, ist ein Unterschied, ein ob ich Coca-Cola, ich meine mittlerweile gibt es Red Bull-Cola, wie ich gerade gesehen habe. Ähm, aber das sind, sind so Sachen, also Pepsi-Cola verweigere ich dann, weil ich es einfach nicht mhm. mag. So. Und dann bist du das, ausgestiegen,
0: hast dem Veranstalter geschrieben, hast gesagt, man kann nicht
1: einfach Cola draufschreiben, wenn das kein Nein. Original ist. Ich habe halt im nächsten Jahr, als wir eine eigene Verpflegungsstation hatten, gesagt, äh, so nach dem Motto, ich fände es ganz geil, wir hätten da Coca-Cola-Dosen und das hatten wir dann halt und dann war das gut. Also das sind ja. das sind aber persönliche Befindlichkeiten, aber nach 200 Kilometern willst du das, glaube ich, dann auch. Oder nach War's 180. Spaß halt auch. ne? Ja. Jeder hat seine, zu Recht seine persönlichen <lacht> ja, Befindlichkeiten stimmt, in solchen ja.
0: Situationen, ja. weil man halt einfach sagen muss, ja, das ist halt schon, also Wichtig, jetzt würde ich sagen, die geschmacklichen Unterschiede zwischen Pepsi und Coca-Cola, die, also jetzt, man verzeihe ja. mir, die sind jetzt Nein, nicht alles unendlich gut. groß, das ja. ist natürlich eine Befindlichkeit, aber auch das ist das gleiche Spiel, auch das darf man ja nicht abtun, ne? also äh, wenn man sich darauf eingestellt hat, dass das jetzt hier gerade richtig gut ist, dann, also dass da jetzt was Tolles kommt, dann, dann möchte man das ja auch haben und wenn es auch nur vielleicht für den Kopf ist, das dürfen wir an der ja. Stelle immer nicht vergessen, ne? also Pepsi und Coca-Cola werden vermutlich den gleichen Anteil an Kohlenhydraten haben und vielleicht wirst auch, das gleiche, auch ja. Ja. die gleiche Menge getrunken haben, okay, das mag sein, aber wie gesagt, was das dann mit dem Kopf macht, ist halt auch immer irgendwie etwas, was auch ja in einem Debriefing drin vorkommen kann, zu überlegen, und das, finde ich, ist immer ein ganz, ganz entscheidender Anhaltspunkt auch. Was was waren denn so Momente, die du, wir hatten das eben, das Ziel genießen und ich sag mal so, jeder will ja ein Stück weit Spaß haben da draußen. Auch jeder Profi will ja nicht nur sieben Stunden 30 arbeiten, sondern es muss ja auch Momente geben, wo du sagst, hey, das hat mich hochgehalten. Da habe ich ja. richtig gemerkt, das hat mir nochmal einen Push gegeben und so weiter und so fort. Und das passiert ja nicht nur einmal, sondern sehr, oder häufiger hoffentlich. Und auch da nochmal reinzugehen und da auch nochmal, also jetzt wieder, ne, die Rolle des Coaches vielleicht sogar, da auch nochmal nachzufragen und zu sagen, hey Daniel, was, was, was waren denn beim Ötztaler die Momente, wo du richtig das Gefühl hattest, ey, das ist jetzt gerade richtig geil? Und wenn du das beantwortest mit die Nudelsuppe, sensationell, ne, dann sind wir mal ehrlich, also Elektrolytemäßig bestimmt gut. Ob die jetzt dazu beigetragen hat, dass du deswegen da schneller oder später eingehst oder was auch immer was, ne, werden wir nicht rausfinden. Aber äh, dass du da hingekommen bist und gesagt hast, boah, endlich mal geschmacklich was anderes, tut mir richtig gut, wärmt mich auf, macht auch mal Spaß hier an der Stelle mal kurz einmal zu halten, lässt sich leicht verdauen, weil es flüssig und so weiter und hat mir danach einen richtigen Schub gegeben. So, das war richtig gut. Und das ist ja eine sensationelle Geschichte und dann ist das halt etwas, was halt auch mental äh, dich ja nach vorne gebracht hat. Und dann gilt es beim nächsten Mal bestenfalls dafür zu sorgen, dass das nicht hier bei Accident passiert, dass dass du irgendwie deine Nudelsuppe bekommst, sondern im Idealfall ist es halt ein Stückchen eingeplant. Und wenn es nur ist, dass du sagst, hey, ich habe jetzt hier auf Öztaler.de nachgeguckt oder Öztaler.at vielmehr ähm, und wahrscheinlich oder auch nicht, weil keine Ahnung wie die URL ist, aber es wird auf jeden Fall mit at und nicht .de enden. Mit com endet. Ähm, <lacht> noch, noch ist es nicht Deutschland. Wir haben hier nicht, äh, wir haben nicht 36. Ähm, so, und das finde ich ist halt gut. Und das ähm, ist dann etwas, was, was man sich auch irgendwie überlegen kann. Genauso wie, jetzt muss man es ja fairerweise auch sagen, es gibt vielleicht auch Negatives, wo man sagen kann, ähm, ja, das möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Ne? Egal, ob das jetzt irgendwas ist, wo du sagst, ich möchte nicht nochmal erleben, dass die Schaltung leer geht oder ich möchte nicht nochmal erleben, dass ich äh, herausfinde, wie es ist, mit mit einer viel zu großen Übersetzungstimmel sie auch zu fahren. Das sind, das sind halt Grund grundlegende Dinge, klar. Ähm, aber es gibt ja vielleicht auch Momente, wo man sagt, hey, ich will nicht nochmal erleben, dass ich, keine Ahnung, mit dem ersten Startblock losfahre, weil die heizen alle wie die Bescheuerten und ich kann es nicht haben, wenn dann hinter so viele auf mich auffahren oder sowas halt, sondern ich gehe dann vielleicht lieber in Startblock 5 und, und, und drehe den Spieß eher um und freue mich, dass ich hin und wieder mal einen überholen kann zum
1: Beispiel. Ja. Wie würdest du denn, würdest du so ist so ein bisschen trennen, also nach der einen Seite, also die diese Physiologie, so nach dem Motto also kam ich hab, konnte ich meine Leistung im Endeffekt ab also abrufen und dann also die andere Geschichte vielleicht so Pacing also also Energetik so so ein bisschen und dann vielleicht Material also würdest du das so so clustern? weil es gibt ja jetzt zum Beispiel verschiedene Sachen ich finde was ich vorher mir ist dieses Wort entfallen jetzt ist mir wieder eingefallen dieses Verklären ja also wie zum Beispiel, wenn einer nach 80 Kilometern bei einem Ironman beispielsweise Rückenschmerzen hat, dann kann es natürlich sein, dass die Rückenschmerzen im Laufe des Laufens anders werden oder die Wadenschmerzen den Rückenschmerz überwiegen oder wenn er wieder aufrecht läuft. Also sind es Sachen, die man sich dann wirklich auch aufschreiben sollte und sagen sollte, ja, war echt irgendwie nicht so geil, dass ab 80 Kilometern die Position nicht mehr gepasst hat oder der Rücken getan hat oder, oder wie sollte man damit umgehen? Weil ich könnte mir vorstellen, Viele haben ja fast ein Jahr Zeit oder zumindest ein Dreivierteljahr bis zu ihrer nächsten Geschichte, dass man einfach sagt, ja okay, das sind ja auch Sachen, wo man mit ansitzen kann. Ja und dann kommen, kommen wir ja auch wieder mehr in die in die Sache Genuss oder beim Radfahren. Ich habe mir einen Wolf gefahren, lag es jetzt am Sattel, lag es an der Hose Toll. oder einfach, weil ich kein Melkfett genommen habe, solche Geschichten. Ähm, wie, wie, wie geht man da ein bisschen, also wie schafft man es da vom Hölzchen auf Stöckchen zu kommen oder, ist, oder willst du das Stöckchen in dem Moment gar nicht, weil es dann zu viel wird? Äh,
0: nee, doch. Also ich persönlich finde, dass so ein Hölzchen immer total gut ist ähm, und also und ein Stöckchen auch. Mit anderen Worten, äh, bestenfalls eine, einen Lösungsansatz zu haben, weil ich das ehrlich gesagt auch, also ich sag mal so, es ist ein bisschen die Frage, was auf deinem Debriefing-Zettel draufsteht. Wenn das Kleinigkeiten sind wie, hey, lass mal die Schaltung aufladen, nächstes Mal vorm Rennen, ja. ähm, dann ist das natürlich ein relativ kleiner Schmerz, in Anführungsstrichen, den du da überwinden musst, weil es ist relativ einfach, da beim nächsten Mal dran zu denken. So, Wenn du jetzt Situationen hast, wo du aber vielleicht auch gar nicht weißt, warum ist das jetzt genau entstanden? Wir gehen ja immer mhm. davon aus, dass man schon irgendwie sagen kann, okay, das war nicht so gut, lass mal beim nächsten Mal besser machen. Aber ja. genau zwischen diesem, also für den zweiten Halbsatz braucht es ja manchmal was. Da muss man ja vielleicht auch hingehen und sagen, hey, wenn du, es gibt ja nichts Ehrlicheres als diesen Wettkampftag selber. Der offenbart ja alle Stärken, toll, aber leider auch alle Schwächen. Das müssen wir einfach sagen. Und du wirst ja deine persönlichen, Sch in Anführungsstrichen Schwächen, jetzt positiv formuliert, ja, deine Potenziale, ja, äh, nicht besser herausfinden, als an einem Wettkampftag von 14 Stunden beim Ironman in Frankfurt zum Beispiel. Mhm. So. Und dann gehst du hinterher raus und sagst, okay, ich habe jetzt folgende Potenziale hier, die ich beim nächsten Mal besser machen kann. Es ist jetzt egal, ob das gesundheitlich bezogen auf die Rückenschmerzen ist oder ob das trainingstechnisch ist und so weiter. Und dann beginnt ja, finde ich, also ich will es gar nicht jetzt so, ich will nicht immer auf diese professionelle Schiene abdriften, aber ich glaube, es kann sehr positiv sein, wenn dann auch sofort ein Stück weit die Aufarbeitung, jetzt nicht panikartig oder in Aktionismus verfallend, aber beginnt, mhm. weil das ja auch, ich finde, ein Lösungsansatz beruhigt ja auch. Also ja. stell dir vor, du hast ähm, Knieschmerzen gehabt, die du vorher noch nie hattest, aber die sind bei Kilometer 140 aufgetreten beim Radfahren. So. Und äh, dann stellst du fest, ja scheiße, die sind immer mehr geworden, die hast du auch in den Wochen danach noch und so weiter und so fort. Und das ist ja jetzt wirklich eines der negativsten Beispiele, die man haben kann, weil das halt sofort was Gesundheitliches ist, es war nicht zu erahnen. Du weißt auch, du hast eben nicht sofort eine Lösung dafür, ne? sondern du gehst da raus nach dem Rennen und sagst, hey, es war, hätte total toll sein können, hätte ich nicht ab 140 Kilometern irgendwie wahnsinnig viele Knieschmerzen gehabt. So Und dann ist natürlich diese Lösungsfindung auch nicht, die liegt dann nicht sofort am Tablett, sondern das ist ja auch wieder ein, ein, ein Prozess, den man erstmal gehen muss und erstmal schauen muss, okay, wie geht man das jetzt an? Besucht man jetzt einen Mediziner, einen Physiotherapeuten, macht man ein Bikefitting, hat, mhm. äh, keine Ahnung, irgendwas bei der, vor Ort, beim, beim Rad einstellen, was du vielleicht noch machen musstest, weil du mit dem Flugzeug gekommen bist, keine Ahnung, was nicht gepasst. Ja. Und das gilt es dann ja rauszufinden. Und das ist ja dann schon das ist ja das, was ich meine, das bringt ja immer einen gewissen Anspruch mit sich. Und das ja, liegt auch ein bisschen an diesen Sportarten. Ne? Wir, wir dürfen immer nicht vergessen, das sind ja keine Hobbygeschichten. Ne? Ich sage zwar hier dann manchmal, benutze den Begriff, aber ich finde, ein Öztaler Radmarathon zu fahren ist, also ist ja mindestens mal ein ambitionierter Hobbysportler, weil das ja wirklich einfach eine echt krasse Belastung ist. Und jetzt kann man das auf jede Langdistanz und wie auch immer was übertragen. Und dann braucht es halt auch eine etwas ambitioniertere, Vorbereitung als auch Nachbetrachtung und dann finde ich Lösungsansätze immer gut, um sagen zu können, okay, ähm, das will ich beim nächsten Mal besser machen. Und jetzt ist dann die liegt die Unterschiedlichkeit ja darin, was ist das jetzt gewesen? Also beim nächsten Mal werde ich besser machen, dass Magnus Dittlef mir auf dem Rad nicht wegfährt. Mhm. So, dann um jetzt mal wirklich das plumpeste aller Beispiele zu bringen in der Hinsicht und wir haben da ja hier letzte Woche schon viel über Rot dann gesprochen und ja. über das Profirennen und so weiter und die Lösung läge ja jetzt sehr offensichtlich darin, dass, jetzt ist das natürlich alles Daten gefüttert, ne, dass man mhm. sagen kann, okay, aerodynamisch kann ich nicht mehr machen. Also, mhm. ja, macht man jedes Jahr, jedes Jahr überprüft man irgendwas, jedes Jahr validiert man, evaluiert man etwas, überlegt, ob man irgendwas anders machen kann, klar, aber das sind halt sehr, sehr feine Details, die nicht dazu führen, dass man deswegen jetzt gerade zwölf Minuten schneller fährt oder irgendwie die Lücke kleiner macht oder sowas mhm. halt. Das heißt, ja. der, der das Hauptaugenmerk wäre ja jetzt zu sagen, die Lösung liegt darin, einfach, äh, ich sage jetzt mal, 50 Watt mehr Schwellenleistung zu haben. So, mhm. und dann kann man sich überlegen, was müsste ich tun, um 50 Watt mehr Schwellenleistung zu haben. Also geht sich das aus und wenn ja, wie? So, mhm. und dann. Könnte ich ja, jetzt bleibt es aber hypothetisch, weil ne, nicht, dass irgendwer denkt, dass das jetzt irgendwie der der, 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 <lacht> der Lösungsansatz ist, aber ähm, dann kann daraus ja ein Lösungsansatz entstehen. Dann weiß ich ja, ja das gehört jetzt alles zum Debriefing mhm. dazu. Ich weiß ja, was habe ich gebraucht für die Leistung, die ich jetzt in, in am äh, 25.06.2023 erbracht habe. Dann kann ich nachvollziehen, wie viel Stunden nicht trainiert habe, wie viel davon Radfahren gewesen sind, wie viel Intensität nicht gefahren bin, was ich für einen training -Score hatte, welche Schwerpunkte ich im Training gesetzt habe, also war das jetzt äh, Kohlenhydrat-reduziertes K3-Fahren oder war das eher äh, Grundlagefahren oder war das viel hochintensiv und so weiter und so fort. So, und da, dann dann habe ich ja ein, 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 ein Fundament, auf dem ich dann überlegen kann, okay, wenn ich das anders machen wollen würde, dann ja. frage ich mich, was müsste physiologisch passieren? So, die Antwort da wäre vermutlich zu sagen, okay, wenn du 50 Watt mehr Schwellenleistung haben möchtest, dann kann das eigentlich nur über einen aeroben Stoffwechsel funktionieren. Das heißt, du brauchst ungefähr 20% mehr aeroben Stoffwechsel. Deine Sauerstoffaufnahme darf also nicht x sein, sondern muss sein y, Klammer auf, was dann wäre x plus 20%. Und wenn du dir dann überlegst, okay, wie komme ich an das Potenzial für diese 20% mehr Sauerstoffaufnahme, dann musst du hingehen und sagen, ich kann das versuchen über irgendwas, was nochmal ein extra Add-on ist zu dem eigentlichen Training, was ich eh schon bringe. Klar, im Training kann ich marginale Sachen noch verändern. Wegen mir auch gefühlt mehr als marginal. Ne? Ich kann jetzt ganz mhm. viel hochintensives Training machen, was vielleicht bisher nicht gemacht wird im Sinne der Gesamttrainingsbelastung. Oder ich suche mir andere Strategien und fange jetzt an, ganz vermehrt mit Höhentraining zu arbeiten und baue wirklich viermal drei Wochen Höhentraining ein äh, auf 2500 Meter und mache wirklich Live High, Train High mhm. Äh, mhm. in Perfektion. Oder wegen mir Live High, Train Low, das ist ja beides funktioniert ja, je nachdem, was ich vielleicht auch für einen Trainingsinhalt haben will. Bla bla bla. Ne? Liebe Grüße an die Damen aus der Schweiz. Ähm, ja. nee, genau, ich glaube, das aber, meinte sie
1: gar nicht. Ich glaube, sie ab, meinte eher ab, unsere Fußball. Aber so
0: Abschweifungen, ja. Mhm. So komplex ist es dann ja. Mhm. Also muss nicht, aber kann natürlich. Man kann jetzt auch hingehen und sagen, hey, das, die 50 Watt holen wir nicht. Passt, mhm. kann es knicken. So,
1: lass oder, einfach. Oder wir Oder wir holen die Zeit woanders, gell? Wir laufen den Marathon dann halt in 2,23. Also ähm, ich sage jetzt irgendwas Blödes, wo du sagst, nee, geht nicht, ja. Am Ende ja. ist es
0: ja nicht so plakativ. Ne? Ich habe das jetzt plakativ dargestellt. Am mhm. Ende sieht es ja so aus, dass man jetzt in einem Debriefing sagen kann, wie war es, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Also, mhm. das ist jetzt wieder eigentlich plakativ, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, wie viel Potenzial habe ich denn beim Radfahren? Äh, wie, wie kann es denn jetzt gerade aussehen, dass ich zumindest aus davor das Jahr waren es 14, jetzt waren es 12, was brauche ich denn, um daraus 8 Minuten zu machen, ist das drin, kann man das mhm. schaffen, Ja? oder vielleicht auch, jetzt mal ganz abstrakt, Ja? auch das muss man sich ja überlegen, vielleicht liegt ja auch, ist auf keinen Fall der Fall, aber ich es trotzdem, ja. äh, die Herausforderung in der Wahl des Rennens, vielleicht muss man sagen, hey, Rot ist ein tolles Rennen, aber es liegt dir einfach nicht, also, ja. oder es liegt dir, als dass du sehr gut bist, aber wenn der andere da am Start stehen wird, dann klappt das vielleicht nicht. Dann ist der mhm. vielleicht immer schneller. Lebt man damit? Man würde so, dass, also jetzt in dem konkreten Fall würde man das niemals machen, weil es ist ja nie davon auszugehen, dass der da vorne auch immer ein perfektes Rennen hat. Ist ja auch klar, ja. ne? Also eine kleine Schwäche von einem von beiden und das Rennen ist entschieden, ja? Mhm. Und in dem Fall war es jetzt, jetzt mal, jetzt wirklich konkret, aber war es letztes Jahr, äh, letzte Woche in Rot ja entschieden, obwohl beide ein perfektes Rennen hatten. Ja, Aber das ja. heißt ja nicht, dass das jedes Jahr so passiert, sondern um das jedes Jahr auch hinzukriegen, gehört ja ganz viel auch wegen mir Debriefing dazu, welches dann wieder in die Vorbereitung mit einfließt und so weiter und so fort. Und ähm, runtergebrochen für den äh, Nicht-Profisportler, ich will jetzt nicht Hobbysportler sagen, ähm, ja. ich persönlich finde, es gibt da keinen, äh, sag ich mal, großflächigen Unterschied in der Art der Herangehensweise, als dass ein Debriefing als solches halte ich für wichtig. Genau wie ich eine ambitionierte Vorbereitung für wichtig finde. Mhm. Natürlich auf einem anderen Niveau. Ja. Und natürlich auch mit anderen Fragestellungen. Ja, Aber Fragestellung mhm. ist das richtige Wort. Also gar nicht mal in Abhängigkeit der Ambition oder so ausschließlich. Sondern halt ja wirklich so, dass man sagen kann, naja, im Profitriathlon ist ein Radfahren halt nicht wie im age triathlon mhm. Mhm. Und da sind dann andere Punkte halt einfach wichtiger, so genau wie, keine Ahnung, das Schwimmen im age bereich vielleicht eher weniger wichtig ist, wohingegen das im Profibereich schon für Vorentscheidungen sorgt oder mhm. wie dem auch sei. Aber vom Grundprinzip her ist das ja für alle gleich, also die, die Art, daran zu gehen und zu sagen, ich habe eine Vorbereitung, ich habe das Rennen, ich habe ein Debriefing, dann gucke ich, was ich besser machen kann und dann gehe ich das an und, muss man ja auch sagen, ich meine, der age Cooper hat die gleichen Möglichkeiten wie der Profi auch, also vielleicht jetzt nicht. Ganz die gleichen, als dass er zumindest mal nicht 30 Stunden die Woche trainieren kann. Aber auch der Age-Grupper kann sagen, hey, wenn ich meine Rückenschmerzen vermeiden will oder meine Knieschmerzen, dann sollte ich vielleicht über einen regelmäßigen Termin beim Physi Physiotherapeuten nachdenken, dann sollte ich mal meine Position nachdenken, dann sollte ich ausprobieren, ob diese Knieschmerzen wieder auftreten, vielleicht kann ich begleitendes Krafttraining machen, um Disbalancen auszugleichen. Mhm. Passt. Das, jeder hat da freien Zugang zu. Also frei ja. äh, nicht im Sinne von, als dass man gewisse Dinge bezahlen muss, aber das macht der Profi genauso. Der muss das auch bezahlen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich sage jetzt nicht, dass das jeder so professionell in der Hinsicht angehen soll, auch als nicht bezahlter Sportler. Ich will nur sagen, vom Grundprinzip her ist es ja sehr stark vergleichbar und bringt ja möglicherweise auch die gleiche Notwendigkeit mit sich, ob ich jetzt Age-Grooper bin oder Amateursportler, Hobbysportler, Profisportler, wie auch immer. Nur halt auf
1: irgendwie anderen Ebenen. Jetzt warst du ja in Rot und du, du warst auch in Frankfurt und du hast ja auch so viele age gesehen. Wie, wie geht man? wie würdest du sagen, wie viel Potenzial ist im Thema, ist so in so einem Thema wie Aerodynamik, wo ich jetzt erstmal sagen würde, als, als Laie, der ich bin, ähm, das kostet mich ja keine zusätzlichen Qualen, ja, also so nach dem Motto, ich muss um jetzt mal umgangssprachlich und du darfst mich jetzt auch dafür hauen, ich muss ja dafür meine FDP nicht hochsetzen, du weißt aber genau, was ich meine, mhm. ja, also so nach dem Motto, wo, wie viel Potenzial siehst du da so jetzt en gros? Ähm, also lohnt, eigentlich,
0: lohnt. Also wirklich jetzt erster, erster, ja? erster äh, spontaner Rückblick auf Rot ist es wie immer das gleiche Spiel, äh, Frankfurt hast du gefragt, ne?
1: Beides, beides, Egal, du warst bei genau, beiden Rennen, ja, ja genau.
0: Ähm, was halt, also es ist ja immer so, ich sehe das Rennen ja auch auf der Radstrecke an diversen Punkten und irgendwann bin ich ja auch an dem Punkt, wo der, äh, der Profisportler quasi auf der zweiten Runde sich befindet und dann da ja auch schon sehr viele age Grouper in irgendeiner Form unterwegs sind und ähm, wenn wir jetzt an Aerodynamik denken, dann denken wir an Windkanäle, CDA-Werte, aero ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das wahre Thema Aerodynamik beginnt aber mit, ja, die alte Leier, mit der Position, wobei so alt ist die Leier nicht, ähm, aber erstmal mit einer sinnvollen Position. Und was ich immer wieder sehe und was ja auch die erste Frage wäre, die ich einem einem Plenum stelle, wenn es um Aerodynamik geht, ist immer die Frage, wie viel Zeit man letztendlich in seinen Extensions oder in Aero-Position, sage ich jetzt mal, verbringt. Und das ist das, was ich äh, an der Radstrecke stehend schon immer noch ähm, mit viel Potenzial ausgestattet sehe. Wir bleiben sehr positiv jetzt hier heute. Ähm, dass halt eine Menge Leute schon teilweise auf der ersten Runde dauerhaft irgendwo Basebar fahren auf dem 10.000 Euro Zeitverrat. Weil sie nicht hinbekommen, sich da drauf zu legen. So, auf flacher, gerader Strecke Schnurstracks geradeaus und so weiter und so fort. Und hey, ich sage jetzt nicht, dass man das machen muss. Ja, wirklich nicht. Also ich gehe jetzt wieder nicht hin und sage, hey, wenn du nicht äh, 98% deiner Zeit im, im, auf den Extensions verbringen kannst, dann verkauf bitte dein Zeitfahrrad. Auf keinen Fall. Das ist jedermanns Ambition. Und wenn derjenige die Ambition hatte, das Rennen zu genießen und fand es total toll, da durch den Taunus zu fahren, dann ist das klasse. Und dann, dann finde ich das total gut. Und dann wäre ich der Letzte, der sich da ein Urteil darüber erlauben möchte. Ähm, ich denke nur, dass wenn man die, wenn man die Ambition hat, dann ist es auch ganz entscheidend wichtig, auch im Zuge eines Debriefings, wirklich die Basics erstmal richtig zu machen, als dass man mit irgendwas kommt, was Schritt 77 ist vor Schritt 3, 4 und 5. Ja, also wenn es darum geht, auf der Radstrecke schneller zu sein und man hat sich überlegt, Lösung 1 dafür ist äh, die Reduzierung des CDA-Werts, dann würde ich grundsätzlich immer erst hingehen und hinterfragen, hey, wie ist denn deine Schwellenleistung? Weil mhm. ich meine, klar können wir Aerodynamik verbessern bei gleicher Leistung, so wie du es gerade gesagt hast, aber warum bitte nicht beides? Ne? Also was spreche ja, dagegen oh, klar, zu sagen, hey, ja. beides wäre schon cool. Und dann beginnt ja dann beginnt ja eine Analyse, dann beginnt ja der Austausch. Dann wäre meine Frage, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe hier äh, in Frankfurt das Ding gemacht und ich will jetzt eine Stunde schneller Rad fahren dann kann ich ja nicht hingehen und sagen, okay Daniel, dann komm mal in den Windkanal, dann lass mal hier deinen CDA-Wert von 0,28 auf 0,24 reduzieren und dann passiert das ganz automatisch, weil wenn du dann mit deiner Position weiterhin nicht klarkommst und ab Kilometer 30 im Basebar fährst, dann können wir noch so viele CDA-Werte in der Theorie auf dem weißen Blatt Papier in einem Windkanal reduzieren, äh, dann haben wir da nichts von. So, mhm. und Gleichzeitig muss man auch sagen, vielleicht liegt es ja auch an der Verpflegung, an der Leistungsfähigkeit, am Körpergewicht, dies, das und jenes. Also multifaktorell. Und das ist ja das, was eine Analyse ausmacht. Hinter gehen und zu sagen, das Potenzial, welches du ansprichst, dass du diese Radstrecke eine Stunde schneller fahren kannst oder dass du rot zwei Stunden schneller finishen kannst oder was auch immer. Ähm, solange wir uns da, also wenn wir uns da einig sind, dann würde ich vielleicht sagen, ja, alles klar, das, das sehe ich auch. Und hier ist jetzt der Lösungsansatz, wie, wie, wir, sage ich jetzt einfach mal, das erreichen können. Nämlich, die Potenziale liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und, ey, Erocarves, ne, die kommen an maximal 18, wenn überhaupt. Und dann will ich gefälligst, dass du übst, wie man die anzieht. Wenn ich sehe, wie die Leute in der T1 diese Dinger anziehen und da 20 Sekunden liegen lassen, mindestens beim Anziehen von Erocarves, ja, kann ich versprechen, die holt man so nicht, nicht so einfach wieder raus bei 36 km/h, ehrlich nicht. Und, ähm, Deswegen muss man da vielleicht auch manchmal einordnen in der Analyse und sagen, nee, Erocafs und Windkanaltests jetzt gerade nicht. Und das sagt jemand, der Windkanaltests anbietet, bald. Mhm. Ähm, aber auch da gilt es ja, die Verantwortung zu übernehmen für die Einordnung, dass man sagen kann, nee, für dich jetzt nicht. Mach du erstmal bitte, trainier mal hier weiter vernünftig und äh, achte mal auf die Ernährung ein Stück weit mehr und, und so weiter und so fort. So, und dann können wir uns am Ende darüber unterhalten, wie du dann noch äh, wegen mir irgendwann keine Ahnung, Ausgang des Winters, Eingang Frühjahr, äh, nachdem du schon ein Bikefitting gemacht hast, überhaupt erstmal einen richtigen Sattel gefunden hast für dich und so weiter und so fort, wie du dann wegen mir noch deinen CDA-Wert reduzieren
1: kannst, aber eins am anderen. Ja, ich finde aber, das sind so, so coole Challenges, also wenn man sich so ein bisschen selber mit, also du sprachst ja jetzt ja gerade so an mit richtiger Sattel oder so, oder, oder was passt zusammen, das sind ja auch so Sachen, mit denen man sich, wenn man es jetzt nicht ganz so nerdig macht, aber ja auch ganz gut im Herbst oder Winter beschäftigen kann, also ich hab, muss selber zugeben, ich habe jetzt äh, von Gibio meist zwei Gravel-Sättel bekommen oder beziehungsweise ein Gravel-Sattel in unterschiedlichen Ausführungen. Und das ist ja immer, also Papier ist ja immer geduldig, wenn das heißt, es ist ein extra Gravel-Sattel. Und ich habe das ausprobiert und habe dann tatsächlich festgestellt, ganz unbewusst, wie der ein tatsächlich anders reinpresst. Also wenn du auf auf Asphalt fährst, ist es egal, aber wenn du auf Kopfsteinpflaster oder wirklich auf Schotter fährst, hast du auf einmal aufgrund, ich glaube, es sind Kraftangriffspunkte oder der hat halt unterschiedliche, hast du auf einmal das Gefühl, du sitzt satt, satter da drauf und und hüpfst nicht so, obwohl ich sicher keiner bin, der einen starken Rumpf hat. Also ich kann das wirklich nachvollziehen und sowas macht dann auch Spaß oder kommst über die Gewichtskraft oder so, ja, genau, mhm. ja. Nein, also, ich, nein, ich finde sowas ist dann witzig oder welcher Lenker passt zu mir, also gerade beim Gravelbiken oder so, das sind ja auch Sachen, die dann motivieren, wenn man das selber ein bisschen rausbekommt. Jetzt kommt aber also, das große Aber, ja. also du hast ja. hundertprozentig recht,
0: aber das alleine zu machen, ne, halte ich für ja. ich nahezu weiß, ja. aussichtslos, also wirklich okay, jetzt, das gut, will ja. ich ganz ehrlich ja. sagen, das ist halt, also jetzt bitte nicht, ne, versteh du das jetzt nicht falsch, den erstmal draufzuschrauben und festzustellen ist besser, cool. Ja. Also, da würde ja sich niemals jemand gegen wehren. Das ist so, als wenn wir jetzt sagen würden, Daniel, wenn du im Training was anders machen willst, fahr einfach vier Stunden öfter in der Woche, dann wird's schon laufen. Dann bist du auf jeden Fall besser. Ja. Ist hundertprozentig richtig. Wird so sein. <lacht> ja? Ähm, nee, das meine ich jetzt wirklich ernst. Also, ja. das sind ja schon pauschale Dinge, wo man sagen kann, deswegen wird das jetzt nicht schlechter. Ich sage nur, wenn wir bei Potenzialentfaltung sind, dann gibt es ist sind es halt Disziplinen, Sportarten, wie auch immer, die halt dann doch recht komplex sind. Wenn du jetzt den Winter damit verbringen willst, zum Beispiel die richtige Satteleinstellung für deinen neuen Gravel-Sattel rauszufinden, dann, hey, hab viel Spaß dabei, probier das zu Hause aus, auf unterschiedlichen Strecken, bei Regen und bei nicht Regen und so weiter Aber und geh so fort. irgendwann ins Labor. Oder mach halt ein Bike-Fitting, dann hast du in drei Stunden ja. geklärt. Oder ja. du kommst halt dann, äh, nachdem du das, das dreistündige Fitting gemacht hast, kommst du halt sechs Wochen später nochmal wieder, nachdem du jetzt hier vier, fünf, sechs Wochen draußen gefahren bist, oder wegen mir auch auf der Rolle, ganz egal, und kommst wieder und sagst, hey, wir haben hier schon ein großes Stückchen geschafft, aber ich sehe hier und da, habe ich noch irgendwie kleine Potenziale oder da tut noch irgendwas weh oder da reibt noch irgendwas, können wir das noch irgendwie ändern? Dann dauert es vielleicht nochmal eine halbe Stunde und irgendwo nochmal einen halben, äh, weiß ich nicht, einen Millimeter weiter vor, zurück, die Sattelneigung ein kleines bisschen anders oder, 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 zack und dann läuft's Und dann ist es schön. Und ich finde, hinzugehen und zu sagen ich habe mir jetzt hier ein Ziel gesetzt und ich will den Sattel richtig einstellen über den Winter. Ist ja cool, das finde ich total gut. Die Sache ist halt, wenn im Debriefing ja, in irgendeiner Form eine Analyse dabei rauskommt, die da sagt, ich würde den Ötztaler gerne eine Stunde schneller fahren, dann wird es nicht nur über die Satteleinstellung funktionieren, sondern nee. dann würdest du mehrere Faktoren finden, bei denen du sagen würdest, na ja gut, vielleicht kann ich auch noch einen Körperfettanteil optimieren, vielleicht kann ich auch noch etwas anders trainieren, vielleicht Klar, kann ich auch ja, noch ja. so und so weiter. Alles kein Muss, ne? nie falsch verstehen. Aber natürlich Potenziale, die man,
1: wenn man denn möchte, vielleicht auch abgreifen könnte. So, mm. sage ich es einfach mal. So. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch wirklich Sachen, die man, wenn man den geneigten Experten fragt, zum Beispiel, also allein hinbekommt zum, oder beziehungsweise... Ähm, die richtige Übersetzung, ja. Wir haben vorher von 50, 34, 100%. 52, 36 geredet. Wir können mittlerweile bei Gravel Bikes mit Untersetzung fahren, ja? ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht auf acht Stunden beim Ötztaler gehe und ich oder ich will die Spitzengruppe bekommen mit 37, ist es reicht es mir ja vielleicht auch, wenn ich mit 50, 11 als dicksten Gang abfahre, ja So nach Ganz dem Motto. Klar. Ist ja immer noch schnell genug. Da kriegst du runter auch, 80 oder 90 drauf. Also so, aber vielleicht keine 107, aber das will vielleicht auch keiner. Ja? Schaltung also, aufladen, da brauchst du auch keinen für, der dir <lacht> das sagt. Wollte ich gerade sagen, ja. Ne? Das machst du einfach. Oder zum Beispiel zu sagen, äh, so nach dem Motto, ich, ich wechsle mal auf Tubeless und wie schnell kann ich, wenn ich da einen Platten habe, trotzdem noch einen Aerotanschlauch oder irgendwas reinziehen. Solche Geschichten, das, klar. das kann ich ja ohne Stress im Endeffekt jetzt üben dass ich dann sage, okay, wenn ich wenn mir dann wenn ich dann im Wettkampf das Problem habe, dann dann äh, dann äh, dann weiß ich wie damit umzugehen oder dass ich jetzt weiß, okay, meine Klietz, die wechsle ich halt das letzte Mal im Juni und nicht erst in der Woche vor Frankfurt, weil könnte ja. sein, dass dann scheiße ist oder ich zeichne mir an, wo die, wo die alten Klietz saßen, sowas in der Art. Also, manchmal gibt gibt's ja auch so Mini Sachen. Also, ich deswegen meinte ich so Hölzchen und Stöckchen, recht. gell?
0: Hast du völlig recht, genau. Voll gut. Ähm, das ist ein Thema, ey, da können wir Stunden drüber reden, ja. wirklich. Ähm, Schreib mal ein Buch drüber, Debriefing. <lacht> oder das. Ähm, nein, aber ich finde das cool. Also ich glaube, vielleicht nochmal so, ich würde gerne die wichtigsten Punkte einmal zum Abschluss rausstellen. Also das, da, der, der Austausch, den finde ich wichtig. Das geht ja auch so ein bisschen in die, oder nee, ich mach's mal anders. Den Austausch finde ich wichtig. So, den erstmal zu führen, finde ich gut und da wird man viele, viele Punkte finden wo man sagen kann, wie wir es gerade hatten, kann ich locker auch alleine erledigen, ja, ist also klasse, Punkt. So, vielleicht ergeben sich auch Potenziale, die man abgreifen könnte, für die man dann ein bisschen mehr Unterstützung braucht, vielleicht zieht man mal einen Profi heran, der Bikefittings kann oder Coachings verstanden hat oder Physiologie oder Ernährung oder, 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 sofern das denn auf der Liste der Potenziale steht und natürlich auch ganz klar, sofern man da Muße, Zeit, Lust, Geld und so weiter was für hat. Ja, Also das ist jetzt hier bitte nicht als pauschaler Ratschlag zu verstehen und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das ein Muss ist. Ich sage nur, dass es für eben solche Herausforderungen gibt es uns ja. Das ist das, was wir täglich tun. Also wenn man sich, also ich weiß nicht, da werden die Leute kein, natürlich nicht die richtige Ide oder ja, wirklich nicht die richtige Idee zu haben, aber wenn man sich überlegt, was in das Thema Sitzposition im Profibereich, gerade auch in diesem Jahr, alles reinfließt, das ist Wahnsinn. Wie viele Menschen sich auch in der Anzahl mit einer Position von einem Fahrer zum Beispiel beschäftigen, ist Wahnsinn. Ja, Also das, das kann halt wirklich echt auch extreme Ausmaße haben, im Profibereich durchaus auch nötig im Hobbybereich oder Amateurbereich auf keinen Fall, ne, sei ganz klar gesagt. Da, da tut es auch der Weg zu sagen, ich suche mir mal einen Experten, der macht ein gutes Bikefitting mit mir, der sagt mir auch, wo noch weitere Potenziale liegen, auf den kann ich mich verlassen. Zack, habe ich das Potenzial ausgeschöpft. Genau, und äh, dann gerne noch mal die Erinnerung, ähm, irgendwie auch ein Stück weit Protokoll zu führen, ob jetzt schriftlich, fotografisch, das sei jedem, oder auch per Voicemail, gibt ja auch viele, die irgendwie eine Sprachmemo machen oder sowas in der A, das mache ich auch manchmal für gewisse Dinge, ähm, halte ich auch für eine gute Sache. Immer aber ähm, die Analyse mit einem Ausgangszustand. Also es klappt immer am besten, wenn man sagen kann, hey, ich habe vor dem Rennen hier ein Foto gemacht, wie das mit der Ernährung aussieht, nach dem Rennen habe ich gemessen, wie viel noch drin war, deswegen weiß ich ziemlich genau, was ich zugeführt habe. Und daraus ziehe ich folgenden Schluss und verbinde den entweder damit, wenn es gut gelaufen ist, dass ich sage, hey, top, genauso nochmal wieder. ne? Und dann gilt es einfach für die Reproduzierbarkeit. Oder aber ich sage, dies und das und jenes hat vielleicht nicht geklappt. Entweder finde ich die Lösung direkt selber, was ich vom ersten Foto streichen sollte. Ja, oder ich frage irgendwen, der sich damit äh, nochmal anders auskennt. Genau, und das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und dann finde ich halt diesen Austausch immens wichtig. Also das ist, glaube ich, das... Je nachdem, auf welcher Ebene die Potenziale liegen, wo einem
1: viel mitgeholfen ist. Wer jetzt nicht so gut mit Fotos umgehen kann oder Polaroid-Kameras, es gibt ja dann die klassischen Listenschreiber, die schreiben einfach irgendwas runter, kann man auch machen. Oder die, die die rechte und linke Gehirnhälfte zusammenbringen wollen, sind die Jungs, die Mindmaps machen, kann man natürlich auch. Das sind die krassen... Sind da Krasse. kommt wir nämlich dann vom Hölzchen auf Stöckchen. Also das Hölzchen ist in der Mitte und das Stöckchen ist dann irgendwie rechts oder links weg. Boah, ich das nicht, sind die auf ich schon eine Mindmap in meinem Leben angefangen habe und nie sinnvoll zu Ende gebracht habe. Ja. Aber es ist Aber cool, wenn man ist, mal eine hat. Ja, ja
0: voll. Und manchmal hilft es einfach nur, die nie zu Ende gebrachte irgendwie herauszunehmen, ja, um wieder stimmt. festzustellen, ah ja, stimmt, das wollte ich noch machen. Lass mal da weitermachen irgendwie. Und ja, also ich mache das echt oft so, wenn ich es wenn schaffe äh, dann, man, man kann das ja auch irgendwie festhalten für beide in einer E-Mail und sagen, hey hier, ne das ist unser Recap äh, vom Rennen, lass das mal einmal kurz niederschreiben und Protokoll führen und dann holen wir das in einem Jahr mal wieder vor Ja, schön. Soll ich dir was erzählen? Ja,
1: erzähl mal was Ich habe nächstes Wochenende, Wochenende Nächstes Wochenende, Wochenende? Hm? Geil Ich nicht, ich arbeite. Warum? Tour de France Weil Tour de France, ja ah. Aber egal, ist ja schönes Arbeiten Wie bei dir auch Du arbeitest ja gerne am Wochenende. Hab, du stehst Ja, da, wirklich gerne. Stehst ja gerne, gerne morgens um 3 Uhr auf, jagst ja, den Kaffee ich, das rein. Das liebe ich
0: ganz besonders daran. Das liebe ich ganz besonders daran, ja. Ähm, nee, aber ich habe echt. Ich habe mal ein Wochenende. Das habe ich, cool. glaube ich, immer Wird sogar warm. Ehrlich? Ja. Gehen wir Radfahren, oder was? Wir könnten mal bei Karo im Café vorbeifahren. Sollen wir das, das stimmt, mal machen ja. noch zum Abschluss ja. hier vor der Sommerpause, dass wir uns nochmal auf einen Kaffee treffen bei Caro? Das ist gut. Aber du hast, hast du ein Gravelbike? Äh, quasi. Aber wir können uns ja da treffen, das ist ja egal. Ich, ähm, ja, ja, ich ähm, fahre mit dem Auto irgendwie in der steht und dann packe ich einmal kurz das Cityrad aus, das gute alte Pegasus. Ähm, und dann werde ich dir erzählen, dass ich hier die 40 Kilometer schönen Gravelstrecke mit dem Pegasus
1: gefahren bin. Vier Gang. Okay, gut. Machst du. Auf Verratskeim, ne? Ja. Hm. Neben mit Karo und Junkmice müssen wir irgendwann mal was machen. Auf vielleicht jeden machen Fall. wir da, vielleicht machen wir einen Live-Podcast bei Karos.
0: Das wäre eine Idee, als aber auch, ich meine, jeder der 14,37 Millionen Zuschauer kennt deine ganzen Koch- und Backkünste. Also was ich zum Beispiel gut fände, wäre auch so eine wechselnde als monatstorte oder so. Ja, nach, auf jeden nach, Fall, nach der ja. Feder des Daniel B. Ja, ja? das wäre cool, ja. Also ähm, hier nehme ich zum Beispiel nicht der fanta sondern der Cola-Kuchen, aber wehe, da schmeißt einer Pepsi rein, Alter. <lacht> Dann ist aber auch hier mal richtig Kirmes. Wusstest du, dass es, dass es ein Coca-Cola-Kochbuch gibt oder gab? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Coca-Cola Interesse daran hätte, dass sie ihre absurde Suppe auch noch in irgendwelche anderen Speisen untermischen. Gab es aber wirklich oder gibt es aber wirklich? Ja. Musst du
1: mal bei Amazon googeln.
0: Ja. Egal. Bei Amazon googeln auch. Ja, genau. Bei Amazon, du, ja, ich, genau. Dich, bei dich Amazon suchen, ja, genau. Amazon macht man nicht, da bestellt man nicht mehr. Nee, das da bestellt man auf jeden Fall keine Bücher. Nein, man bestellt da gar nichts. Okay, gut. Auch wenn es echt super <lacht> anstrengend ist, wirklich. <lacht> wenn du zum Beispiel sowas kaufst wie Batterien... Und dann in einen ollen Mediamarkt noch fahren musst und so weiter, damit du die Batterien kaufst. Man könnte die so einfach bei Amazon bestellen, ey. Aber nein, das macht man wirklich nicht mehr. Ich bestelle ja auch mehr beim gesunden Tier. So. Und mit diesen Worten, <lacht> in diesem Sinne, alles Gute, schöne Woche. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Vielleicht sehen wir uns auch noch bei Caro am Duvenstädter Kreisel. Ja. Und... Ähm, Un unweit des Duvenstädter Kreisels. Unweit des Duvenstädter Kreisels. Ja, ich gebe ja eine Junkmiles torte zum Wochenende. Mhm. mhm. Schauen wir mal, also, mal. Das wäre klasse, ja. Also. Zum hundertsten dann. gucken, Reden wir nee, mal mit Caro. Mach vorher machen wir vorher schon.
0: Wir, wir fahren da vorher auf jeden Fall mal hin. Das wird so Gut. eine wird so eine äh, ganz anarchische Guerilla-Variante, wo wir einfach dann irgendwann das ankündigen und dann überraschen wir die Caro und dann stehen da auf einmal 140 Leute und wollen die Junkmalz-Torte haben. Vom Daniel. So. Gut. Also, in diesem Sinne. In diesem alles Sinne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hey.